0: そういう性格のものだとあの、えー、了解しています。携、え、帯、ー、セ,セックスとジェンダーという本でありますけれども、えー、新評論という本屋さんから取、えー、りまして、あのー、入り口にも先ほど積んでありましたので、会員にならないまでも立ち読みを、まず<笑>うちぐらい新評論の編集者からお、えー、ご覧いただければと思います。<笑>えー、それでは今の山本さんの,あの、えー、基本的な問題提起を受けましてこれから、えー、生徒労働の問題を詰めて考えていきたいと思いますが、えー、それでは吉本さんからお話をいただきいたしますけれどもえっ、ー、といいかなよしち,ょっとちょっとお待ちくださいませそれから、えーもう少しね、もう一つついでに付け加えておきますが今、えー、同じく山本さんの話に出てまいりました、えー、シャドーワークという、えー、言葉がありますけれどもシャドーワークは、えー、これは改めて申し出までもなく、岩井リ、えーチの著作のタイトルでもありますけれども、えー、これまだ昨年、日本語訳が出ておりますので、おりますけれども、えー、今の山本、えー、さんの発言、えー、問題提起は、その岩井リーチがシャドーワークの中でもって提起した問題を、えー、新しい形でもって受け止めたものだと、そう了解をしております。えー、以上、今の山本さんのお話についての、えー、多少のコメントと補足と、えー、いうことで、それぞれ石本さん、お話いただきますが、あのー、今更、あえて、えー、申し上げるまでもありませんけれども、石本さんは、えー、共同幻想論以来、国家の性の問題を見、えー、極めて、計画的な課に提起、えー、されてこられたわけで。えー、その後、まあ、えー、共同幻想の以後の吉本さんのお仕事の中にも、まあ、さまざまな形で持って、えー、出現してきているわけでありまして。まあ、この、これについては、今でもなく、えー、皆さんご承知の通りであろうかと思います。まあ、その上で、えー、まあ、近年吉本さんが、ええー、いわゆるリーチや、あるいは、その他の、まあ、新しい仕事についての。吉、え、本、ー、さん大のお考えをお持ちであるということを、ええー、いろいろな機会に伺っておりまして、えー、この機会に一つ。共同幻想論を出発点としたこれ,まで吉本さんこれまでの吉本さんの基本的な思考方法、そして今後どこへこの問題を展開されていくのかということも含めて大変興味深く伺えればとそう考えた次第ですそそれではそれででははあし,いいします。<笑>
1: 今、山本さんの話聞いててあの山本さんがだいぶ僕とまあ入り口の思想をあの山本さんが展開されてあの非常に明確的に展開されてる方だと僕は理解しておりますけども山本さんの、うん、あるいは入り口山本さんの場所からなんか僕も、うん、共同幻想論のところに大、ね、の橋を渡して、えー、いただくような話を。聞きしたんですけども僕は今日来まして僕の方は逆にあの自分の現在関心の深いところから場所から要するにリーチの今日のテーマである労働と政という課題に対して、ね、あのやっぱり橋を渡してみたらどういうことになるかっていうことをお話ししてみたいと思ってやってきましただからあのちょうど山尾さんの問題意識を逆の方からこう。辿っていくという形になると思います。で、えー、あの、そういうことで、うまくあのエリッチのこの制度報道についての考え方にうまく到達できて、しかもうまく接触点と交差点というのがう露出してくればいいっていうのが、あの僕のあの願いであるわけです。あのできるだけうまくやるつもりですけども。まあか今日もあの、えっと、図、えっと、図表とか、あの、この,この問題という骨格っていうのを書いてきましたから、これに添えまして、やっていこうというふうに思います。まず第一に、僕、あの、つまり、現在の、特に日本を含めた、その、先進資本主義社会っていうか、あるいは資本主義社会国家ですけれども、そういうものも、現在っていうのは、どういうふうに、理解したらい,い,のかっていうことを一応とにかく前提としてお話してみたいと思うんです。つまり、そうします。しかも、スロイリチの、この今日も労働不正というところにでき来が関連がありそうなところで、あの、それが抑えて、若干二3点で抑えられていたら、あの、話がしやすいような気がするんです。で、これはあの、ここに、えっと、はめのところに書いておきましたけれども、この、ま、例えばマルクスが、つまり、資本主義の交流期から、あの、資本主義が8世紀から、その、木興期から、つまり交流期にわたるところで、あの、えー、つまり近代国家モデルとしてマルクスが考えてきたことを、あの、図式化していますと、一番、この右側に、あの、ありますように、国家という、つまり幻想体が上にありまして、僕が最近使っている、これは、なんか要するに簡単なその丸と比較でできてる、とあと、すだれでできてるモデルなんですけども、それでいきますと、それで単純化してみます。つまりモデルですから単純化してみますと、国家っていうものが、えぇ、ー、幻想生と体っての共同体としてありまして、その核に要するに資本主義社会、いわゆる市民社会っていうのがあると。で市民社会において何が、問題なのかって言います。二つ問題がありまして、一つは市民社会っていうものは、あの、お要するに、自由な個人が、その、個人が自由に自分の能力と、その、財力を発揮して、その競争をしていって、そして、あの、それにふさわしい生産組織を、えー、あの作り上げていく。そしてその場合に、あの古典モデルでその何が問題かっていいますと一つはその,その時にあの確かに自由にあの自由な能力に応じた競争でもってあのどのようなふうに富を致すこともできるし学問を致すこともできるあの知識教養文化を身につけることもできるというふうな社会であるといってもそ,のそれと、まあ、そ,その恩恵にあずからない部分が必ずあって、それは、いわば、労働者階級であっと労働者階級、つまり、人として生産、労働に携わって、労働者階級っていうのは、そのような、あのえつまりと、えー、富と能力において自由な競争ができる、で、どこまでもえ行けるっていうのは、そういうところから、つまり、じめからもあのそ、えー、労働者階級が阻害されている。だから、モデルと言いますと、その、その過去に、つまり市民社会の下の方に、点線の部分で、え、こう、表現するより仕方がない状態に、どうしても労働者階級が置かれるとして、市民社会が止めば止むほど、あれ市民社会のその支配層が止めば止むほど、労働者階級っていうのは、あの、おわゆるば、緊急化していく、が、困窮化していくと。で、さまざまな悪条件にさらされるっていうのは、まず、あの、マルクスが、あの、初期、つまり、初期資本主義社会において、その、マルクスが、まず、その、重要に考えた一つの問題点があけです。ところで、あの、これを現在、つまり現在社会っていうモデルがついやマルクスの古典的に描いたそのモデルとどこが違うかっていうことを、あの、まあ、やはり簡単なモデルであ言って言いますと、これは、えっ、ー、と、2番目に書きましたようなモデルになると思います。これはどういうことになるかって言いますと、えっ、ー、と、一つがその、えっ、ー、と、国家、国家の市民社会に対するつまり、干渉力、あるいは管理力ですね。あの、管理力が非常に膨大になってきつつあるということなんです。つまり、だから、ほとんど、例えばアメリカならアメリカで言えばもう40、40% がの、の、くらいが、あの、国家国家がつまり、資本主義社会に干渉していると。え、それで管理していくというような形が取られると。そういうふうに、つまり、現代モデルを、あの、作る場合に、重要だとして抑えなければならないのは一つはそのことなんですが、まあ、国家管理というものがあの初期資本主義社会あるいは交流期の資本主義社会のように国家がのほほんとしていたら資本主義は成り立っていかないという状態になっていましてつまり国家の管理の度合いが非常に急速にあの大きくなっていくというのが現代国家におけるそのモデルの一番重要な点ですつまりだからアメリカで言えばもう 40% ぐらい。もう国家管理が基本主義社会に対して及んでいます。だからそこでは自由な競争というのが一見できて、できるように見えて本当はできていないので、その自由度の 40% は明らかに国家が管理、管理や、干渉していますから、自由な個人が、あの、自由に、あの、能力において、その、自分を伸ばすこともできれば、富を、富を出すこともできるというモデルは、あの、現代ではあの、相当国家の干渉を受けて、あの、相当きつくなっているということが一つ言えます。それが、あの、現代のモデル。ええって言えることです。それからもう一つ言えることは、あの、それと関連するわけですけども、そうしますと国家管理っていうのはもう、つまり安定な、つまりマルクスが、あの、こう描いたような古典期の市民社会のように、市民社会が強固なその枠組みを持っていて、そこに強固な、あの、市民、階級が行ってないで、そして、あの、教養も文化も強固になり立っているし、また、あの、強固なシステムと、経済システムが出来上がっていて、それが微動だもしない、必要を作っているというモデルは、国家管理の重圧のために成り立っていかないという面があります。そうしますと、絶えず、あの、国家の管理からの、ふん、分流を受けてる。つまり、分流を受けてるってことが言えるわけです。ですから、あのそこで例えば現代社会におけるつまり教養主義っていうもののつまりはかさっていうのがあの、えー、こう感じられてくるっていつまり教養主義っていうのがつまり個別的には成り立ちますつまり個人の能力とか能力ある個人とかあのそういうことで教養主義も成り立ってますし固定主義も成り立っているわけですまたこれからも成り立っていきますけれどもあの全体的と見せてきた場合にはすく不安定
2: 感にさらされて安定した市民階級とか安定した市民階級の文
3: 化つまりブ
1: ルジア文化とかそういうのはもの形成が極めて不安定な状態で、絶えず墳銃にさらされているということが言えます。で、この墳銃にさらされているというあの様相は、同時にあのマルクスが考えたような、えー、と労働者階級っていうのは、あの市民社会から社会からずっとずつつますこだされていくっていうところから言ます。に労働者
0: 階級も絶えず。その紛流にさらさられていることがで,ますですから労働者階級もまた流動性であってある場合には市、まあ、民層の中に市、まあ、民層の知識共用、教養あるいは経済レベルの中にハイコンカと思うとまたあのそ,そこから出ていくというような形で大豆労働者階級自体も古典モデルには成り立たないような大豆の分流にさら,れてさらされていますこれがいわばあの現代社会におけるとも現代社会になってからの,そのいわ
1: ばその労働者階級と市民階級というのが相互に沿って両方とも受けているその大きなあの不安特徴です。つまり流動性の特徴だっていうふうにあのモデルを作ることができます。それから今度はそのそういうところでいくつかその特徴を言わなくちゃいけないんですけども、それはあのもう一つその現代モデルで重要なことがあの言えるとすればあの。この、まあ、なんて言いますか、その、河川的なとか、伏線的なって言いましょうかね、あの、少数でありますけれども、あの、複数である企業、あの、大き
2: な企業ですね。大きな企業っていうものが、例えば、あの、大きな企業っていうものが、あの、価格構成力っていうのができるっていうことが、あの、非常に重要
1: なことなんです。つまり、価格っていうのは、つまり、えっと、まあ、あの、非常に減少的な言い方をしますと、その、つまり原料費と、それから、その、それを商品を作るに、生産物を作るに、用した費用と、つまり、労人とか、それも含めて、そういうものを足したものに、ある利源をプラスすれば、ある価格が出てくるってことになるんですけども、あの、現代社会において、その、重要な要請を、もう一つの要素は、つまり、少数の、その、複数の、要素に、企業、大企業ですね、つまり、大きな企業っていうものが、あの、連合して、あの、話し合いをすれば、自分たちで人為的な価格が作れるっていうことなんです。それで、人為的な価格を作るその力が、あの、生じてきたということなんです。それから、またその力があり得ることが相当明らかになってきた。で、それに対してあの、国家っていうものの管理が、あの、及ばない。つまり、国家の管理が及ばない要素っていうのが出てきつつあるっていうことが非常に、あの、重要な、あの、要素だと思います。それから、あの、現代社会において、そのモデルを作る場合もう一つっていう重要なことは、つまり、これは、あの、いびきなんかも、あの、言ってるわけですけども、つまり、あの、なんて言いますか、その、えっと、消費に該当するわけですけども、つまり、この、僕はこのモデルですれば一番わかりやすいのはそのイメージを作る、えー、産業なんですよ。つまり、えっ、ー、と、情報産業とか、そのイメージを、って広告宣伝とか、デザインとか、つまりイメージを作って、技術用の例えば商品に対してそのイメージを付け加えて売るっていうような、そういう、あのー、産業がそれ自体としてその相当大きな量で発生して、きてまたあの展開しているっていうことが非常に重要な要素だと思います。ですからあの実質的な商品とその価格っていうものがそのイメージが付け加わった部分だけまた増えていくっていうようなことがありましてそれがあの非常に重要な要素だということが言えます。そうするとあのー、そうするとどういうことがあ,りあるかって言いますと、本来ならば、あの、ある商品、まあ化粧品なら化粧品でいいんですけど、化粧品がつまり入れ物と、あのー、育つの入れ物と,すると中身さえ良ければいいんだろう、中身があればいい。それに例えば今度はイメージでもって、包装をきれいにするそれから容器をきれいにする金をかけるというような形でその価格が高くなりますからその高くなった分というのは全くその資本主義がこの現代になってその現代にまで発達したためのつまり資本主義の。い必然悪みたいなものとしてそのイメージ作品産業とかイメージ文化とかそういうものが商品に付け加えられる価値っていうのがそのい理解せられるっていうことが言えるわけですつまりそういうことは資本主義が発達したこともあの要素でもありますけども同時に資本主義悪の資本主義の必然悪としてどうしても出てくるんだっていうの,その第三次産業が第三次産業あるいは第四次産業としてそれが出てくるていうことそれはいわば非常に高度資本主義のいわば普通学みたいなものでしてそれが出てくるという理解の仕方が成り立ちますつまり少なくともこの、えー、要点としてこの3つのことを押さえていますと現代社会のモデルがあの作れるわけですそれからマルクスが描いた要するに古典社会におけるその労働者会及び市民社会と、えー、それから国家の関係っていうようなものにおけるそのモデルがどういうふうにその修正すればその通用するかっていうことの、まあ、要点っていうのは、それで使うことになっています。で、もう一つ、今度は、現在、現、現在。っていうものをどこからなんか,か、日本で言えば、これは、例えば、えー、戦後から踏んだ方がいいと思うんですけども、つまり、どこから踏むかは別としまして、現在っていうもの,のモデルはどうやって作れるかっていうことになってきます。そうすると、ほぼ同じことになる,なるわけですけども、しかし、あの、さらに、例えば、えー、うれしあの、問題の点は、あの、いくつかあります。一つはその、労働者階級が、あの、もうほとんどの部分は、市民社会の中に、いわば、あの、入り込んできているということが言えるわけです。つまり、入り込んできているということが重要な特徴です。つまり、重要な特徴になっています。つまり、これは、あの、現在、ついて、その、そのことは、例えば様々な問題を提起していると思います。僕は考えます。つまり、これは非常に重要なことなんだっていう風に考えます。ですから、あのそうしますと、例えばこのモデルで言いますと、あの労働者階級っていうようなものがあるいは全般的に言って生産労働社会の生産労働社会があの市民社会の例えば半分まで。半分まで入り込んでいると。そしてそれが、あの、やはり国家管理っていうのは増える一方ですから、先進主義社会では。増える一方ですから、そう、それしておいて、絶えずその国家からの管理、管理、国家管理から来るその、紛糾って言いますかね、紛射っていうっていうのを絶えず受け取っていくとし。しかも、もう一つ、もう一つ、であるその労働者階級というものが市民社会にの中に入り込んでくる度合いとうのは言ほとんど大本だというふうに大本が入り込んでくるとつまりあのマルクスが言う意味でもつまり明日ちょっと食べられないんだっていうあのようなつまり明日つまり食事が食べられないんだっていう意味合いの,の労働者階級の貧窮性っていうようなものを想定する場合には非常に少数の分がそういうふうになっているっていうことに全体の大部分がそういう意味合いでは、あの、大体市民社会の中に入り込んでいく。そういう同時に市民社会っていうのはもうすでに保険時代と違って、あの、枠組みっていうのはもう取れなくなっていくと。つまり市民社会としての枠組みっていうのはもう、もうはや名誉に輪郭をたどることがほとんどできないと。だから絶えず、分流にさらされていく。そしてその分流の中に、労働者階級っていうのも大部分がこう入り込んできてする。中に巻き込ま
0: れているあるいは待ち込んでいるというような状態が例えばあのこれは現在モデルを取る場合に非常に重要な点だと思
1: いますそうするとそして例えばこの図面でいって半分まで例えば生産労働社会っていうようなものが半分まで市民社会の中に入り込んでいるとすれば入り込んでいるそういうモデルが作れるとすればここではもはや生産っていうことでさっき山本さ,ん山本さんにリッチもそうですけどもつまりあの、生産っていうことで、生産っていうことで、その、労働問題、あるいはその、経済問題、あるいは文化問題っていうのを考えることと、それから、消費っていう概念で使うんだと、使うっていう概念で、あの、この労働とか、それから文化とかっていうものを、あるいは日常生活っていうようなものを考えても、同じ10日だっていうことになります。つまり50、50% まで、あの、生産労働社会がその市民社会の中に入り込んでいるモデルっていうものを成り立たせていると考えれば、そうすれば 50%、50% ですから、つまり生産として社会を考えても、消費として社会を考えても同じだ、つまり10日
3: だっ
2: ていう
1: ことになります。それが多分、その、つまりこの現代モデルっていうものは多分、あの、非常に、つまり、ラジカルな、あの、ラジカルで前衛的な、その、経済学者、それから思想家っていうものが、あの、もはや生産ではない、消費の問題なんだっていうふうに言、言う、現在その言っていることも、つまり、えっと、国内の言い方でのその根拠だっていうふうに考えます。つまり、これが 50%、60% を占めてしまったら、もはや生産ということは無理、ことで概念でその社会全体を掴もうということは無意味であるというモデルになってきます。少なくとも 50% まで生産労働社会が市民社会の中にあの入ってきてるっていう,うに、つまり入り込んできているというイメージが可能すれば、そこでは生産ということで、あの、様々ままな労働問題、それから様々ままなその、えっ、ー、と、文化問題を考えることと、それから少子という概念で考えることとは全く共感なイコールになってきます。つまり、そういうことが、あの、そういうモデルを作りますと、あの、現在のモデルっていう、現在の先進主義社会国家のモデルっていうのは非常にわかりやすいというふうに考えます。そうすると、いくつ、そうしますと、現代モデルから現在モデルに至る、あの、転換するといった、にていくつかの修正点が必要できます。それは一つは、つまり、つまりイメージ産業とか、あの、広告宣伝とか、あるいは情報産業とか、そういうふうに言われた、つまり、言ってみればその、具体的な対象的生産物を作って、それを再生産するっていう産業じゃない産業ですね。それが非常に被害化してきたっていうことを、ことは、あの、悪と考えても善と考えても同じだっていうことになっちゃうんですよ。つまり、
4: 十0日だっていう
1: ことになっちゃうんです。だから、資本主義の必然悪という,ように考えても、資本主義の必然、善、善と善っていうことはないでしょうけども、つまり、そう考えても少なくとも十0日だ。つまり、倫理的には十0日なんだっていうことが、あの、言えるとということになりますそうすると、具体的にどういうことになりますかって言いますと、これはやっぱり、それでその例が一番やりやすいからそう言いますと、つまり、例えば、あの、宣伝広告、つまり、コマーシャルみたいなものの、現在におけるあり方っていうのを見ていきますと、つまり、商品の、こう、よく売れるようにという意味合いの宣伝っていうのは、宣伝広告っていうのはもちろんございます。あの、現在でもあります。しかし、皆さんがよく注意してご覧になればわかるように、あの、これは、こういう宣伝コマーシャルっていうのは、この、商品を、のイメージダウンのためにこれ、やってるコマーシャルじゃないかと思われるほど、つまり、商品を売る、売らないかっていうことと、あの、宣伝、あるいは広告、あるいは、その、イメージ、あの、えー、というものが、イメージの作り方、商品についてのイメージの付け加え方が、うん、全くその、これはマイナスの価値を付け加えてるんじゃないかとか、あるいはこんなこう宣伝広告したって、これは商品と関係ないんじゃないかと思われるような、あの、かなり高度な、あの、なんて言いますか、宣伝広告っていうのが現在出てきてるってことは、皆さんにきっとテレビなんかご覧になるとすぐにお分かりになると思います。つまり、あの、相変わらず商品が、この商品がいいよっていうような宣伝をしているコマーシャルがありますけれども、そんなこととは全然関係ない、あの、関係ないイメージをあれしてるコマーシャルもあります。あるいは逆にこれはこの意味商品なんか売るらないのかどうでもいいと思ってんじゃないかっていうなそういう宣伝広告も出現していることがわかります。つまりそのことは何を意味しているかと言いますと、あの宣伝広告っていうあれは宣伝広告産業っていうものがつまり資本主義の必然学として考えられるという段階から既にそれは必然学と考えようとそうじゃないとこれは資本主義の必然つまり、失点、進展って言いますか、展開と考えても、それは同じことなんだ。だから、これは悪と考えると善と考えると同じことなんだ。また、コマーシャルのないって言えば、あの、悪のコマーシャルをしようが、善のコマーシャルをしようが、この商品の、あの、こう、販売性にはそんな関係がないんだと。とむしろ、悪の、例えばコマーシャルをした方が、し,した方が、例えば、ああ、この、この会社は相当ゆとりがあるんだと。で、この商品、売る会社ってよ、相当これはこんな宣伝してもいいんだから、してるくらいだから、相当ゆとりがあるに違いないって言って、って買うかもしれないっていうことがあり得るわけなんです、つまり、それほどまでにあの宣伝広告、それ自体の中に、すでになんて言いますか、その、あの、なんて言いますか、悪であるか、善であるか、これは資本主義の必然悪であるか、必然善,善であるかっていう問題を無かしてしまうような問題っていうのが、あの現に現代モデルとしてその出てきていっていうことが、一つ重要なことだと思います。それから、あのー、もう一つその重要なことなんですけどもこ,のこれはつまり漠然としたこの何て言いますかね漠然としたその予感でもあるいは勘でもどう,どうでもいいんですけどた多分皆さんの中に本音を吐けばちゃんとあると思うんですけどもね何かこれはねどうもつまり資本主義社会ってあ,のあるいは資本主義社会は変えねばならぬみたいないうふうに言われてたそういうものとあの、資本主義社会っていうのは、どっか違うところに、あの、入ろうとしてるんじゃないか。あるいは、資本主義社会っていうのは、どうもその、そういう、今までのイメージで、古典的なイメージで捉えられない何か、そういう、こう、何て言いますか、地平線って言いますか、水平線って言いますか、境界線っていうのは、どっかに見えてきたんじゃないかっていうような、あの、漠然とした感とか予感みたいなものは、多分皆さんの中にも、ど、多分僕は先進資本主義国が現在当面している問題っていうのはどうもそこの問題じゃないかっていうふうに思いますつまりでに何か知らないけど地平線か水平線かが見えてきているとその先にあるのは未知であるとしかしその何かその先にもあるんだけど何かわからない未知であるというのはその境界線といいますかその何て言いますか、玄あの、水平線って言いますか、それが、あの、溺れながら見えてきてるっていうようなことが、あの、なんか皆さんの中でも多分あるんじゃないかなっていう気がするんです。つまり、その問題に対して、例えば、一定の形を与えてきたのが、いるのが、あの、いるしそうかっていうのは、僕らみたいな、あの、無知な、あんまり知らない人間にも、幾人か目につくわけですけども。今日の、その、あれである、その、イリッチっていう人は、その、明らかにその一人なわけなんです。つまり、その境界線がどこで来るかっていうことを、つまり、山本さんが、先ほどいろいろ説明せられた、でおられたように、つまり、あの、交通の問題とか、その、学校の問題とか、医療の問題とか、そういうものを、基軸にして、これは、具体的に言うと、何、つまらないものを具体的にしているように思えるけど本当はそうじゃなくて、これはかなりその三つっていうのは、本質的な掴み方なんですけども、つまり、そこでその限界点があるという、明らかに限界点があると。つまり、それ以上言ったら意味がないとか、それ以上言ったら逆に増えてあるという境界線というのは引けるようになったと。あの、だから、その、その後がまた、その問題のあるところですけども、つまり、それ、それだからそこから、もう、もはや引っ返すべきだっていう考え方の人もいるわけですし、あの、あんまり引っ返すか引っ返さないかっていうことは、問題はまた別なんだっていう考える、僕らのような考え方の人もいるわけですし、あの、そこはまた様々で、その、の問題でそこまで行くといけないんですけども、つまり、ただ要するに、境界線が見えてきたと言いましょうか、ある地平線が見えてきたという漠然とした予感でして、地が多分その、そういう未知の段階に今、入ってつつるなと言いましょうか、そういう予感というのは、あのえ、相当確実にあるんじゃないかというふうに思います。つまり、その問題が、その現代の中では非常に重要な問題だというふうに思われるわけです。それで、あの、そうしますと、もし、まあ、それは、あの、いいですな、今日のテーマには。いいわけです。つまり、あの、そこで様々なことを言いたいんですけど、言いたいんですけど、つまりそこは、今日の問題とはまた違いますから、それは別にしまして。それで、今言いましたような、その、なんて言いますか、この3つのホテルの段階っていうのを考えて、そして、現在のホテルっていうものをあのつ、あの、皆さんがその、掴んでいてくださると、大変、その、なんて言いますか、リッチの問題意識にも近い、あの、非常に近づきやすいわけですし、また僕らの持っている問題意識が、その、リッチの問題意識に、労働と性について近づいていくときに非常にあの近づきやすいので,で、まあ、とにかくそういう簡単なモデルなんですけども、そのモデルを、まあ、とにかくお話ししておきました。で、あの、今日の問題である問題本論に入っていくわけですけども、つまり、労働と性っていうようなことについて、あの、つまり、えー、と僕,ら僕らはあのマルクスに大変大きな影響を受けてあの自分の考え方を展開してきているわけですけども例えばマルクスにおける例えばその、えー、労働と性の問題というようなものはどういう考え方をせられているかというお話をしてきている。つまりそのお話を聞いていく途中でもし皆さんがあのイリッチの思想について堪能であり得てよく知っておられるならばあのイリッチの考え方とあここが重なるなとかここがあの影の部分になっちゃうなとかここが重ならないなとかっていうことをあのお考えになりながら聞いていただければ非常にありがたいという,うに思いますでマルクスの、まあ、えつまりイリッチが労働の分割というようなことで言ってるつまり分業っていうことですけどあのマルクスの的な考え方で、その、分業っていうようなものを考えていく場合に、マルクス、どういうことか、はじめに出てくますと、分業の起源っていうことが出てきます。分業の起源はどこにあるかっていう考え方が、まず問題になります。で、あのー、あの分業の起源っていうものは、あのえっ、ー、と、まず第一にその、性行為における、性的な行為における、その男女の分業ということが、まず分業の起源であるという考え方になります。どうしてもそういうことになります。つまり、あの、つまり男と女が身体的にあるいは生理的にその分担せざるを得ないもの、それからその分担によって生じていくあの幻想性、そういうようなものがまず分業っていうもの、あるいは労働の分割の根本にあるものだっていう考え方がどうしても初めにあの出てきます。そしてこの考え方はもちろん、マルスが自身がそれを展開、あ展開はしてないですけども、研究していくことです。で、あの、まあ、エンゲルス・モーという別な言い方で研究していくあのところがあります。であの、それからもう一つの分業分業分業っていうのは、あれ、労働分担っていうなのは、起こりうる可能性が、っていうのはどこにあるか、それは、ここに。で自然素質だっていうことで、つまり、それは体力であるとか、体力の違いであるとか、それから、まあ、病気がちであるとか、あるいは、あの、もし、男性と女性が体力の違いがあるとすれば、そういう自然素質の違いですね。それから、あの、また個人的、個々の人間で言えば、個々の人間の欲望の仕方の違いっていうようなもの、そういうような、いわば、その相対的に言えば、その自然素質によるその分業っていうようなものが必然的に生まれる。これ、これ生まれたら終わりない。これはまあ分業の。起源でで、ああるってていいううふにをします。であのもちろんもう
2: 一つあの
1: 付け加えますとそのさまざまな偶然の分業っていうのもあり得るとつまりあのたまたま「お前これやれよ」っていう具合のつまり「俺はこれやるから」っていうようなつまりその場その場でつまり偶然に行われる分業っていうようなものを考えられるそのそういうことがつまり自然素質によることよるものそれからそのの男女の性行為におけるその男女の分担と言いますか分担っていうようなものはとにかく分文章の起源という、あのー、考え方に同然に同なってきます。でこのいう考え方が成り立ちうるのは少なくとも原始時代とかそのその、まあ、次の段階であるそのアジア的な段階とかそれからまあちょっと古代的っていうと、ちょっと違ってくるわけ、多少違ってくるわけですけ、ね、どつまり、未開とか原子とか、あの、アジア的っていう段階では、多分、この、何て言いますか、この、成功における単純の分業っていうような概念、それから、あの、自然素質によるその、あの、仕事の分割っていうような概念が、多分、相当程度、その、社会の、一般的な社会の、あのこう、あり方を占めていたんじゃないかっていうふうに、あのこれは想定することができます。だから、その段階では多分、この、え性、ー、合における男女の分業とか、それから自然素質による、よるその、る分業の仕方っていうようなものが、一人でに行われたっていいましょうか、一人でに自然に行われていた段階っていうふうに、これを想定することができると思います。で歴史っていうのがこういう事前組織的に、あるいは男女の性行為におけるその分断って分業っていうのは概念が、どっか、いずれにしろだんだんと片隅に、あるいは影の部分に押し合われているように、つまり人間の歴史、時代っていうのは展開してきているっていうことは確かなわけです。もし起源とか発生っていう概念があの文業あるいは分あの労働の分割っていう概念の中で重要だとすればやはりその歴史以来以前のあるいは歴史古代以前のその何て言いますか社会の在り方っていうようなものにあ,のある一つの典型的モデルを求めるっていうようなものことはある意味で非常に当然なように当然であるように思われます。あの例えばイリッチがあの仕切りあの求めようとしているモデルにあの近いんじゃないかなっていうふうに僕らの,その概念からいくとそういうふうにあの理解することができますですからあのここら辺のところも本当あるある意味でイ、ね、リ,リッチの考え方とどこかで接触していくんだなというふうに僕自身は思いますですけどもあのどこが接触しているかというのは問題に入ることなしに。その接触戦っていうものを滅ぼれながらその感じながらまたその次のところの段階にあの、えー、行くとしますそうするとあの本当の意味でつまり労働の分割あれ現実社会の本当の意味での労働の分割っていうようなものが始まったのはあのどこどういうふうに始まったかっていいますとそれは精神労働っていうものとそれから肉体労働っていうものがそれが分割した時に初めてあの要するに、経済社会的な、要するに概念の中に、あるいは現実社会の,その流通とか、その生産とかっていう概念の中に、分業っていうようなものが初めて導入されたわけです。つまり、初めて発生されたっていうふうになります。つまり、その、現実の、つまり、産業社会と、あの産業化社会というに位置がいっている、そういう産業化社会におけるその、文、労働の分割割や分業っていうのはもう、期限というものを、あの、辿っていくと、どこにあるかって言いますと、それは、まず、精神労働と、それから、肉体労働との分割割れ分業っていうことが根本にあるというのが、あの、つまり、僕らの考え方の、あの、基本になる考え方です。で、あの、そうしますと、そうしますとどういうことが生まれてくるかって言いますと、これはちょっとその、いいちちょっと一時的に離れてしまうんですけど、そうするとどういうことになるかって言いますと、精神労働とそれから肉体労働っていうものが分割されるというふうになるとどういうことになるかって言いますと、これは皆さんがその、個々の内面の中にそれを、自分の中にそれを考えて、自分がその、イラしている時ときと、それから何か勉強しているときとかっていうふうに自分の中で考えられても、非常にわかりやすいと思うんですけれども、あれは家庭内で考えられても分かりやすいと思うんですけども、要するにもっぱらあの、どういったんですか、もっぱら要するに、あの肉体を動かさないで、ことを専門にするって言いますか、専門っていうか、つまり、えっ、ー、と、ことを、つまり自分のその、なんて言いますか、脳とする人間と、それからコマネズミのように働くばっかりの、脳とする人間とかその、それから何か物事を考えてるんだけれども、考えてばっかりいるんだけど、外から見ると、あの、ぐだらぐだらしてて、その、根っこがあっぐだらぐだら一日してるっていうような人とかっていうふうに、それぞれ分かれるっていうことがあるでしょう。つまり、個々の生命の中で、あ家族の中でも分かれるっていうことがあり得るんでしょう。それは世界の中でもあり得るっていうことがありる、つます先進国物質行動を分割したことう一番重要な問題なんです。そうすると、もっとそれを今の言い方をもっと進めてくると、例えば家族の中でも子供で、俺は遊ぶこと専門っていう、遊ぶこと専門っていう子供もいますし、それから働くこと専門っていう。つまり、山本さんが言われたその生産男っていうのもいますし、それから、家事のほどばっかりしているその、えー、生産の女性あていう、家の妻っていう、シャドーワークの妻っていう、そういう人ももっぱらするばっかりっていうふうになってくるっていうことが考えられるわけです。つまり、それから、もっぱら、こう、金目けでばっかりいつもいるかと思うと、それからもっぱら働いてんだけど、金は減る一方っていう、そういう人も出てくるって社会的にも出てくる。つまり、それは階級の発生なわけですけども。つまり、その、今言いました、精神暴力と物質暴との分割っていうことが、意外に多方面な、あの、問題を提起するっていうことがわかります。この内面性で言えば、つまり、どうも働くのは嫌だっていう、つまり遊んでるのが好きだっていう、遊ぶの専門っていう人もおりますし、また、あの、働くの専門っていうわけじゃないですけど、まあ、とにか必然的にそうなってる人もいるわけですし、また、個々の人間の内部の、も、俺はもう、このもう、5日間働いてから、また遊ぶこと専門にするよっていう、いうやり方っていうのも成り立ちうるというように、そもそもそういうような、あの、区別、差別っていうもののあり方っていうものが成り立つ根本のところは、つまり労働の分割、しかもそれは精神労働と、あの、肉体労働の分離っていう、分割っていうと、分業っていうことが行われたっていうことは、つまり根本的な、つまり本質的な理由だっていうふうに、えっと、僕らの考え方からしていくと、そういうふうになっていくわけなんです。で、これは、あの、これはきっと、あの、イリッチの考え方と、その、違和感を催す部分と、それから、あの、非常に、あの、接触、非常に多く交差する部分と、両方があると思います。それで、この両方があるっていうことを、あの、こうなんで言いますか、いいさせるっていうことは、今日の僕の、このお話の、その、非常に重要な願目なんです、つまり、それができればいいっていうくらい重要な願目なんで、あのそ、そういうことをお考えになってくださると、あの、よろしいと思います。えっ、ー、と、そうしますと、ええと、もっぱら、別な言い方をしますと、もっぱら生産ばかりしている人と、もっぱら消費ばっかりしている人と、そういう部分と、それが分かれていくっていうことも、あの、あります。これは個々の人間の内面でもありますし、夫婦の間でもありますし。もちろん、共同社会の中でも、それはあり得るわけです。もっぱら消費専門、パソコン専門っていうものと、もっぱら働くこと専門っていうのは、そういうものとの分岐の仕方っていうのは、自己内面的にもありますし、もちろん、家族性の中でもありますし、また、もちろん、その、共同
2: 社会の中で、生産社会の中でもそれはあり得るということです。<音声>つまり、その、もともとがそういう問題になってきます。それで、ね、あのー、こういう問題
1: が、つまり、えっと、個々の、例えば、個々の人間の中で、やあるとかあ、せいぜい家族の中であったならば、この矛盾、つまり僕あれ、あいつが働くこと専門とか、これ消費する。こ供専門、俺は遊ぶの専門っていうのが、例えば家族の中にいたとしても、あんまり、まあ、文句が出ないで、その、自然的に許されるっていうてことが、で、成り立っていることがあるんですよ、はい、まあ、たまには文句が出るけども、まあ、それは仕方がないんだっていうような、あのー、ことで成り立って許容されるけれども、しかしこれが社会全体となって、あいつは遊ぶこと専門、それから、あいつは消費すること専門、俺は働くこと専門てこう、こういうふうになってきます。これは、いわば、その、許されねえっていう、だんだん、その、こういのは許されないっていう問題が、これはエンコン、えんこん、えんさえんこんとしても出てきますし、また、あの、いわば、えー、マルクスの階級性としても、階級的統一性としても、それが出てくるわけです。あれはこれは許されないと、あっちは働く専門で、俺は働く専門で、あっちは遊ぶ専門で、で、えー、あの、消費する専門で、これは許されないっていう概念が、それ社会的には、にも、共同的にも出てくるわけです。で、ぜでこれが許されるのは、性で許されるのは家族、ぐらいのもの、で、家族はね、自分の内部で許されるだけであって、つまり、遊んでるばっかりいる時の自分と、働いてばっかりいる時の自分っていうのは、まあ、自分では許すわけです次。許されるわけです。あの、許してるわです。それから、家族だけでも、働く専門の親父さんと、遊ぶ専門の子供っていうのがいたって、それは親父さんがお前、まあ、遊ぶばっかりいる、けしからんとは、まあ、経済的には言わないわけです。あの、少なくとも、それは許されているわけです。それは、それは、まあ、ま、あ家族っていうのが、まあ、いわば、まあの、自然。がれすその許されけです。この許され現代家族においては、だんだんそうでなくなっていって、あの世らけしからんっていう、家族内でそういう
2: ことが起こってきます。それはなぜかっ
1: て言いますと、それは現代社会では、家族の、つまり、山本さんの先ほど言われた、その消費税のあり方は、あの、シャドーワークのあり方自体、自体でえもそこにあの、つまり、あの、技術、技術、技術とかつま択、電気選択が電気あの、作ったとか、あの、え、入り込んだとか集まっ様々なその近代文明社会の人社会のその、あれ生産物いうのが家族労働の中にも入ってきたりしてきますから家族っていうのをこう固有の優待として作ることが非常に難しくなって枠組みがあの社会全体の紛流の中に全部巻き込まれてしまうっていうケーが非常に大きくなってこれが家族の崩壊、解体の現在のモデルになるわけですけども、つまりそういうふうになってきていますから、そうなってくれば、要するに親父であろうと、あの、最、え、後、ー、であろうと、子供であろうと許しちゃうわけねつまり、あの、あいつ遊んでばっかりいるってのはけしからんってなって、場合によってはそれはもう、金属バットで殺しちゃうっていう殴っちゃうっていうふうに、相互にそういうふうになりつつあるっていうのが、まあ、現在の状況なわけです。つまり、あの、その問題の根底っていうのを、あの、探っていきますと、それは、精神労働と、あの、えー、肉体労働が分岐したとか分業したところに起源が置かれるというあの考え方が、つまり僕らの,あの取ってきた考え方なんです。つまり、あの、取ってきた考え方そして、これを、この精神労働と物質あの、あの、肉体労働とか分業した、分立したっていうのは、どこかって言えば、それは、つまり資本主義社会っていうようなものが成立して、あの、初めて社会的に問題となるくらいの大きさで大規模な問題として、あの、出てきたっていう考え方を、一応、その、で、と、取るわけです。で、今度は、その、そういうところから、その、その分業っていうものの、その現在性、現在におけるそのあり方、つまり、えー、この、今、精神労働と、その、なんて言いますか、その、物質労働、あるいは肉体労働との、分離分業っていうようなものを近代以降の問題、つまり資本主義社会が起こって以降の問題の非常に根本的な問題っていうふうに押さえるとしますと、そうすると現在っていうものは、次は現在におけるその分業のあり方っていうようなものはどういうふうになっているんだろうかっていうことを考えるのがまあ次の段階の考え方になっていきます。で、その考え方をとっていきますと、あのー、ここにあのー、いくつかその要点を挙げておきましたけれども、つまり、この要点に従って申し上げていきますと、つまり今度は、逆に、つまり逆にじゃないんですけれども、精神労働というものと、それから肉体労働、あるいは物質労働と言いますでしょうか。そういうものとの、その分離の、分離、どういったいい分離しつつ混合し,つつしていると、あるいは無茶苦茶になりつつある。つまり、あの、無茶苦茶になりつつある。例えば、あの、この例はあまり良くはないんですけど、例えば典型的にアルバイト学生っていうのを想定しますと、その、アルバイト学生っていうのは、あの、以前だったら、まあ、お遣い稼ぎっていう,うな形で、そのアルバイトして、なんか、それを使っちゃうみたいな。映画っちゃうみたいな、そういう像も成り立ち得たわけでしょうけれども例えば現代では多分必然的にあのアルバイトし,だしなければ学士も得られないそうすると得られないからっていうことを経済的にはそれだけじゃなくてアルバイトすることが本当はあの学,学校でその勉強するのと少なくとも同等あるいはそれ以上のつまり精神的なあの糧になってるみたいなそういうつまり何て言いますか精神労働とその肉体労働とそのなんか両方あの混合しながらやっているっていう一つのアルバイト必然的に。それしかも必然的にやっている。1人のアルバイト学生っていうイメージを思い浮かべてくださって、このアルバイト学生っていうのは社会全体だっていうようなイメージをとってくださると、この言ってる意味が非常に分かりやすく、あの繰りしていただけるんだと思うんだけど、現在てみちはその精神労働と肉体労働。分離、の分裂分離っていう近代社会以降の問題っていうようなものが、まあ漠然と、つまり、あの、こう、なんて言いますか、また再び今後混合混,和されあれ混乱されつつあるというようなことが、一つ社会現実的な、全体的な現象として言えるのではないかっていうふうに思われます。そう,そういうことが、例えば、あの、なんて言いますか、えっと、よく言われるその素人性っていうのは、素人が通用しちゃうっていう、あの、昨日まで例えば、あの、どっかでカラオケで歌ってたんで人があ、あの、なんかピックアップされたら、相当あの、えー、その、あんまり専門家と対してレベルが違わなくて、それでピックアップされて、して、オーディションがなんか受けたらもう、あの、翌日からでもないんでしょうけど、まあ、とにかくプロの歌手になっちゃったとか、あの、つまり、あの、素人の、その、作曲家、作曲したものが、もう、なんか、プロとして通用しちゃったとか、っていう現象がある部分では非常に多いでしょう。つまり、あの、こういう素人とクローとの、あの、専門家とそうじゃないものの区別っ非常に大きな部分もあります。つまり、例えば、お相撲さんの世界みたいなものは、つまり、素人の、横綱と専門の横綱ってのは比べ物にならないわけです。つまり暗いあの格差がありますから、違いがありますから、あの素人の横綱があのその正直にその相撲界に入ったら横綱になっちゃったっていうことはまずまずほとんどありえないっていうことを。がありますけど、そうじゃない、あの、ある分,分野では、もう仕事と、それから、そうじゃない専門家と言われている人の区別がつかなくなっちゃってる、っていうようなことが、あり得るでしょう。それから、文化でもあり得るでしょう。つまり、教養、あの、古典主義的な教養と、文化教養としての、その、なんか音楽性みたいなものと、それから、あの、つまり、そうじゃなくて、ポップ的な、あの、音楽性みたいなものとか、もはや、あの、混合して、あの、もう、なんて言いますか、こう。区別がつかなくなっちゃってるみたいな、そういう問題っていうのはしばしば見出されるし、非常に現代的な、現在的な特徴として見出されるわけです。この問題は、つまり様々な面で、あの、全部一様にそれを見つけ出して、あの、ピックアップすることができます。つまりそれを、そういう、つまり一緒に仕事性みたい、仕事の時代とか仕事性みたいなものが出てきたっていうこと自体が、あの、すでにこの精神能力と肉体能力との根本的にますと言いますと、分離が、あの、分離境界っていうと,、えー、とこの精神労働とこの物質労働、あるいは肉体労働との分離っていうのは、必然的にあの都市と農村との分離っていうことを、あの地域性、あるいは土地性としてはあの前提とするわけです。あの前提としているわけです。また、要因となっているわけです。でところで、あの現在多分、これはあの多分、そのまた都市と農村との、そのなんて言いますか、この分離じゃなくて、このまたそれの混合性みたいな、混混合せみたいいなものがが出てきてきるとうことが一つあり得ると思います。つまり農村部都市化といいますか、ああいうようなことがあり得るかと思うと、あの都市が農村部にあの侵入してきてっていうようなことがまたあり得るんだろうか、現在あり得るということはあると思います。それからもう一つは、やっぱりあの都市と人口都市との分離性っていうようなことがあり得ると思います。つまり人口都市っていうようなものは、この近代の、つまり自然が発生的に近代後の発生概念から言いますと、都市っていうようなものはも、つまり精神動と肉体労働とか分岐した時に初めてその、つまり肉体労働をもっぱらっていうものと、それから多少なりともその、歳、あの、なて言いますか、精神労働をもっぱらっていうもの,のが、あの、地域的にその集団を作りまして、その、それが、まあ、いわば都市と農村というの分離を非常に大きく促進した要素であるわけですけども、つまりそういう意味合いで言いますと、例えば意味合いで言いますと、現在の都市っていうのではなくて、逆に今度は消費とか、あの、つまり消費を専門として、消費専門センターって言いましょうか、そういう集団、集会みたいなものが、集落みたいなのが、先にそれを作っておいて、その周りにあの人を集めてしまうというのは、いわば人工的な都市というのが現在では、あのぼつりぼつりとその出現するという,ようなことが、しつつあるという,ようなことがあります。で日本でも多分、あの、こう、様々埋め立てられたところで、人工的な、的な都市っていうようなものが、あの、作られて,るていると思います。それ人工的な都市はどういうふうに作られるかっていうと、まず、消費センターとか、その、消費販売センターっていうようなものが、先にそこにできてしまいまして、その後に、あの、マンションとかパーツとかっていうのはもう、その、作る。それで、その後から、要するに、募集してそこに入る人を入れるっていうのうな、それでそこが、都市ができ、それで学校ができ、っていうような風な形で、その都市が人工的に作られるっていう形が、現在日本でも、まあ、いくらかずつその出てきていると思いますけども、そういうようなものも、また、あの、根本的に言いますと、その、何て言いますか、その精神労働とその、何て言いますか、肉体労働と言いますか、物質労働と言います。いうものの、近代以降もその分離のされ方がある。一つの別の何て言いますか？別なる。何か言うことができないとしても、何か別の展開点に立ちつつあることも、その大きなあの象徴だっていう風うに考えることがあのできるだろうと思います。それであのそ,そういう風につまり、これは今分業っていう。概念が分業っていう。概念が要するにつまり男女のその。労働とそれから性っていうようなものにそのどういうその徹底的なその影響をその及ぼしてあの及ぼし可能なのかということについての説明になりますつまりお話になります次にあのこれこそつまり今日のテーマであるそのイリッチのテーマにあのこの本論のところに近づいていくわけですであのでそのマルクスじゃ僕らもそういう考え方を取ってきたわけですけどもつまりあのこのなんて言いますか、その、これはね、イリッチの考え方と、その、イリッチの考え方と、非常に同値、似て、つまり、同じなんだ、あるいはイリッチがもしかすると、マルクスの影響を受けたのかもしれないなと思う、思えるんですけれども、つまり、あの、非常に同値される部分と、そうじゃない部分とがあります。で、だから、これはもう非常に微妙に、微妙に考察すると思います。だから、あの、え、けれど僕らが、その、取ってきた考え方っていうようなもののお話をそのしています。で、なぜ、なぜその生産、特にその19世紀以降のその資本主義社会が起こってから以降、そうなんですけども、なぜ男女のその、なんて言いますか、性別とか、そういう性別っていうようなものが、あの、労働生産、えー、過程において、なぜ無視することができるかっていう、そういう、それをどういうふうに考えるかっていうことなんです。で、今その、例、例を挙げますとね、うん、例えばね、一つはこういうことなんですよ。その、えっ、ー、と、例えばね、その、えー、まあ、太郎、次郎、花子という、まあ、き兄,兄弟な、兄弟がいた。まあ、兄弟じゃなくてもいいんです。これは男性、男性、女性ともいいわけです。つまり、太郎、次郎、花子という三人がいたと。で、三人が、あの、とにかく、ある、それぞれ別のその生産労働に携わっていたと。で、ところが、あの、太郎は、例えば、その、なんていうんですか、三十日働いたと。働く労働日が三十日だったと。それでこの次郎は労働日が二十日だった。で、花子は労働日が十日だったと。で、そういう割合を、とにかく、たまそうしますと、あの、そうしますと、この、太郎、太郎、二郎、花子は、それぞれ、の生産の場で作った生産物がありますで。生産物の価格ですけれども、価格、価格っていうものは、そのえ、価格の変動っていうようなものは、さまざまあり得るわけですけれども、あの、この労働日の、えっ、ー、と、30日、20日、えー、10日という、3対2対1という、あの、割合でその価格変動をすることには変わりないという考え方を取るわけです。ですから、あの、労働日、あるいは労働時間っていうことの問題が非常に重要なんだって。それであの、これ、あの、どういう、どういう生産物を作ったか、あるいはどういう質の労働を加えたかっていうことは、そういう際っていうのは、あったとしても大したことはないという考え方が、あの、マルクスの考え方です。つまり、で、私たち、僕らが取ってきた考え方です。つまり、これはだから、この割合が変わらないと。そうすると、生産物の価格変動、価格っていうのは、つまり、生産物のその価値なんですけど、価値の、税による、つまり、貨幣による表現のことを価格というふうに、この、こっちの概念では厳密に言うとそういうんですけどね。あの、そういうわけなんですけどつまり、この価格の変動というようなものは、この労働日が例えば30日、20日、10日であったとすれば、ある一般的な現象の中で価格が、社会的な現象の中で価格変動が起こったとすれば、その価格変動の割合は、やっぱり3対2対1の割合で変動するだろうと。そうだとすれば、男女、花子が作ったものだからどうだとか、二郎が作ったものだからどうだとか、太郎が作ったものだからどうだとかっていうことには意味がないという考え方であります。あんまりそれは意味がないんだ、つまり影響を及ぼさないんだっていう考え方をとります。で、これは労働の生産物が、花子が作ったのは何で花瓶であり、それから二郎が作ったのはその、まあ、えー、なんか、えー、農産物であるとか、その、たるはまた別のだっていうこととは全然関わりないですし、またあの、どういう質の労働かってことも関わりないことである。で、とにかく、労働日が30日、20日、えー、10日っていう、この労働日の割合が保たれている限りは、あの、男が作ろうと女が生産しようと、生産物の価格変動、あるいは相対的価値ですね、あの、消費生産物の価値、価値の変動には、関わりない、関わりないってことは、つまり同じ割合で変更するから、3対2対1で変更するから、あの、これで生産労働でおいて、男女の差別をつけるということには意味がないんだと。あったとしても、それほど大きな意味合いはないんだっていう考え方を、あの、問ります。で、あの、このことが、こういう考え方が、つまり、ええと、山、イリッチ、山本さんの言われたような考え方から言うと、ものすごく批判に値するわけです。つまり、あの、だからこそ、つまり、こんなことを許していたからこそ、つまり、こういう社会になっちゃったんだって、こういう社会っていうのは様々な意味合いがありますけども、つまり、こういうどう、ニッチもサッチもいかないような社会になっちゃったんだっていう考え方は、イリッチの中で根本的な考え方です。で、まあ、あの、それはま、それを置いといて、とにかく、あの、そこが、そこは、つまり、あの、イリッチが言う、つまり、産業化社会において、あの、男女の、つまり、ま、これは入らない方がいいんですけど、つまり、男女の性別が、その、無視されて、つまり、中性的、全部生産者として中性化されてしまう、あるいは、ユニセックスに化されてしまうと、それから、また生産過程に入ってくると、生産社会過程に入ってくると、女性もまた男性化、男性化じゃない、つまり中性化していくっていう、その、していく、いかざるを、必然的にいかざるを得ないっていうような、そういうふうになってしまう、この、根本的な原因っていうようなものは、あの、マルクスが、そういう言い方で例えばそういう言い方であのそのことをその問題同じ問題をそういう言い方で言っていますつまりあの言っているあの非常にあの根本的にはそういう言い方をしているっていうことがあのお,お考えくださるとあのそうするとイリッチの考え方も。が非常に考えやすいと思いますつまりああってこの人がこういうふうに言ってるっていうことのつまりここは他の人がどういうふうに言ってること,とあのに相当するんだろうかっていうようなことが非常に分かりやすいだろうっていうふうに思います。ついで、今申し上げましたことって、今申し上げました、つまり、太郎であろうが、次郎であろうが、花子であろうが、つまり男であろうが、年少の男であろうが、あるいはあの女性であろうが、それは変わりないんだ。つまり、あの生産物の,その価値あるいは価格の変動の仕方っていうのに対しては、あんまり関係ないんだっていう、そういう、言い方が成り立ちるのは、いわば、あの、そのサイ、タロとジロと花子が同じ、つまり同じ競争じゃ、競り合いと言いましょうかね、生産、物の競り合い社会の中にあ,あるっていうことを前提としています。つまり、それを前提として、その言えるわけで、これが全然関係なかったら、初めから競り合いも何もないっていうところであれされていたら、そんなことは別に関わりも何もないことなんです。つまり、あの、んー、うーん花子さんが、つまり、何と言いますか、あの家の中であの猫の靴下を編んで10日間寝たって。行くかどうかっていうことと、あんまり関係ないことなんです。ま同一の生産社会、生産過程におけるその、あの、競り合いの中にあると仮定した場合に、今言ったように、あの、男女の区別っていうことは、生産労働の場合も関係ないし、もちろん体力も関係ないし、性も関係ない,ないし、あの、全然関係ないことで、ただ、労働日の割合だけが関係がありますよ。価値、生産物の価値に関係がありますよ、という考え方を、あの、取るわけです。それから、あの、もう一つこれは、あの、そのような男女の、つまり、この、なんて言いますか、区別、差別、性的区別っていうものは関係ないと、生産社会において関係ないというふうに考えるには、いくつかの大きな前提が、もちろんあの存在しているわけです。一つは、つまり、近代社会、つまり、資本主義社会であるという、以降であるということが前提なんですけども、そのことはどういうことかっていうと、あの、つまり、極度にあの分業化されていると。極度に分業化されて、あるいは機械化されていると言っても、ある意味ではいいんですけども、極度にあの労働分業が発達してて、極度に分業が発達して、極端になっているために、その、何て言いますか、個々の労働の質的な違いっていうのは、近似的にはみんな同じだと。つまり、どういうもので、どういう生産物の、どういうネジを、例えばネジを作っている、いろいろとその、あのー、あるいは、その、ボルトを作っていようと、ナットを作っていようと、それは、あの、とにかく、なんて言いますか、ボルトを作ってるから、あの、なんか上等、質が上等なんだとか、ナットを作ってる人は上等じゃないんだとかっていうふうに、労働の質とかなんとかを区別することはいらない、ほとんどいらないと。つまり、あまり極度にその、なんていう、近代社会においてその分業化が発達しているために、労働の、その個々の労働の質の区別をつけることにはそんなに意味がないんだっていうようなことが、あの、大前提になっております。それから、あのー、もう一つは、その、えー、これは、あの、つまり、本当は、つまり、具体的に言うと、必ずしもそうでないのですけど、また、そうでないっていうことを、やば、復活させようっていう考え方が、つまり、リ伝チの考え方だと思いますけども、つまり、あのー、金利的に言いますと、労働っていう、労働によって作られた商品、あるいは生産物っていうものの、あの、価値っていうものの関係があるのは、要するに、労働量だけってね、あの、どういう、であるか,とかあのその労働、つまり、その作ったやつが生け物だったかとか、あの、勤勉だったかとか、そういうこととは一切関係ないんだと。関係ないんだと。つまり、あれは関係あるとしても、本当に、むしろ、との関係しかないんだということが、あの、前提になっています。ですから、あの、太郎さん、あの、太郎さん、だからこういうことになります。太郎さんの、えっ、ー、と、一労働時間、例えば一時間労働した労,労働と、それから花子さんが一時間労働した労働とは違うわけなんですけども、逆に今度言いましてね、あの、一、一対の労働時間の太郎さんと、一労働時間の花子さんとは同じなんだっていうことなんです。つまり、えっ、ー、と、つまりね、太郎,太郎さんが1時間働いた,たのと花子さんが1時間働いた,たのとはとにかく違うんですけれども逆に1単位の労働時間の太郎さんと1単位の労働時間の花子さんは区別しなくてもいいつまり別のものだって考えなくてもいいという考え方を。根本的に取っております。で、あの、本当は違うと言いますけども、違っても大した違いにはならないんだっていう考え方を、あのつまり有た、有に足る違いにはならないという考え方を、あの、るわけです。あの、ここにも、あの、書いてありますけども、本来、えっと、つまり、極めて常識的に考えますと、その、労働する人の太郎さんの年齢と、体力、それから、えー、花子さんの年齢と体力、それから男であるか女であるか、それから大体花子さんが近辺大生、太郎さんが長くもんだっあるとか、その様々なそういうことっていうのは、まあ、具体的に言いますと、無謀道にその、その、あれ生産物に様々な、その、相違ううを生み出します。つまり、太郎さんが1時間で作れるものを、えー、花子さんは30分で作っちゃう。っていうことがあり得るわけですし、その様々なそのニュアンスでその違いが具体的にはあり得るわけですけれども、もし労働を生産物にその付け加えられる、海が生み出す、生み出される価値っていうものが、生産物の価値あるいは価格っていうものが、その労働量、つまり労働量だけに、えー、あの依存するんであってね、それでの労働の質には関,関係ないんだというふうに見なせるという前提を取るならばあの体力の違いであるとか金銭であるか生きであるかあのそれから女性であるか男性であるかっていうことの区別はあのの差異っというか違いというものはあのせいぜいたくさん差異があったとしてもあのそれは全体的に言えば無視するに足りるものだあるいは質的に違いがあったとしてもその量的には無視する。ができるあの取るわけで,すであのそうしますとあのなんて言いますかこれ今度はそのイリッチの問題に入っていくわけですけどイリッチの今日の、えー、つまり問題がそのイリッチなんすがしきりに提起している問題に入っていくわけですけどもイリッチの考え方によればどうしてそれじゃ改めてつまり近代社会から現在現在の社会あら現在の社会に至るまであの、あるいはそれを、この経済機構のその発達の過程から言えば、基本主義の発生紀から現在におけるその交流期、あるいはその主義史の停滞期と言いましょうか、それに至る人類のその、あの、歴史の中で、その、一様にその、生産労働社会においては、その、男女の違いなんていうものは、その無、えー、無視してもいいんだと。それから、男女はまた、逆に言いますと生産社会に入ってくる限りは、男ーとどこであるとか、女であるとかじゃなくて、ユニセックス的に、あるいは、性なんていう、性別なんてないところに、その、どう、必然的に入らざるを得なくなってきて、やってきたと。で、なぜ今頃、その今、今時、つまり、現在のこの資本主義社会の一種も、停滞期と言いますか、停滞成長期で、停滞しつつ成長するって言いましょうか。停滞成長期において、あの、どうして、次はゃ改めて、あの、なんて言いますか、労働における、あるいは生産過程における、その、性っていう問題をどうして改めて取り上げなければならないのかっていうのが、あの、一チの、非常に根本的な、あの、問題意識だと思います。で、これは一致の考え方を、その面でだけ、あの、えー、その申し上げますと。はいこの、こういうふうに、その、資本主義の8世紀からその、現在における、停滞成長期に至る、えー、歴史過程で、つまり、19世紀から現在20世紀を、えー、終わらんとしている、その後半の時期までの、その、えー、まあ、百何十年の間ですけども、その間に資本主義は、その、8世紀からとにかく交流期を経て、そして、石の停滞成長期に入っていると。で、停滞成長期に入って、この間、すべての期間を通じて、その、完全にそれがその成立していた、男女の生産過程、あるいは労働過程におけるその、なんて言いますか、男女の差別っていう、あるいは区別っていうのは、なしでいいんだっていうことあるいは必然的になしになっちゃうんだっていう、その理論、まあ、マルクスなんかそう理論的に解明してるわけですけど、ねつまり、なしになっちゃうんだっていう、そのあり方が改めて現在、その停滞成長期の資本主義社会で、その先進資本主義社会で、どうしてそれが改めて取り上げられるのかならないかっていう問題なんですけども、それに対する一致の考え方っていうのは、いくつかあると思います。で一つは、あの、一つは、そうは言いながら、そうは言いながら、その、その、そういう生産社会過程において、女性っていうものは、男性の賃金の、その、男性の賃金の半分くらいしか、もらってないということが、あの、を、あるわけです。これで、これは、これにも挙げてありますけれども、これは、僕のデータではなくて、イッチのデータです。イッチが言っていますけれども、まずそれに言ってみますと、その、アメリカの女性を、あれしていますけれども、アメリカの女性の、あの、年収入の中央値って言いますが、中央値を取っていきますと、その中央値が、現在も、それから100年前、つまり、資本主義の発生期、あるいは交流期においても、男性の50、ね、五十九パーセントぐらいです。このことは一世紀、一世紀経っても変わってないって言ってるわけですよ。つまり、こんなに建前としてって言いますか、つまり、理論的建前として、あの生産労働社会ではその男女の区別なんかないんだって、また自然的になくなっちゃうんだっていう、くななく無視していいんだっていうふうになってきながら、しかし、実質上問題、その、それじゃ男性と女性のその収入を、を賃労働における収入を比べたら、そしたら一世紀前も現在もその男性の収入の、59% ぐらいしかないということ、いうデータを挙げています。僕はこれを確認したわけではないけれども、このデータは多分相当正確なんじゃないかっていうふうに思われます。だから、あの、それは大体おかしいじゃないか。そうだったらもう問い直しが可能にしなきゃおかしいじゃないかっていうことが、第一にリ伝チの根本的な、あの、問題の中、問題意識の中にあると思います。かもう一つ、あの、重要なリ伝チ、たくさんあると思いますけども、重要なリ伝チの問題意識は中にある。あの、これは先ほど山本さんも言われましたあの、いいが、シャドーワークって言っていうものです。つまり、あの、影の労働と言いましょうか。つまり、えー、典型的なその、主婦の、なんて言いますか、あの、なんて言いますか、家庭労働って言いますか、あの、家事ですけども、家事労働みたいになるんですけどこの家事労働っていうものは、あの、賃金なんか誰も,もらってないっていう考え、つまり、もらってないわけです。この賃金なんかもらってない家事労働っていうのをしている、あの、女性がいて、それで、この家事労働を主体とする、その、なんて言いますか、シャドーワーク、影の仕事っていうものは、影の仕事っていうのは、消費主義が発達すれば、それほど増えていく、という考え方を、あの、入りは取っているわけです。それで、だから、家事労働を典型的な一例とする、その、シャドーワークって言いますか、影の労働、つまり、賃金を支払われない賃労働っていうようなものは、の割合は、ますます増えていく一方だ、っていう、あの、一方だっていうことなんです。そう、そうだったらば、つまり、支払われ賃、賃労働、つまり生産労働社会における、あの、労働だけを問題にして、賃金が支払われない労働っていうのを問題にしないのはおかしいじゃないかっていうことなんです。つまり、それはおかしいじゃないかっていう、あの、ことになります。で、これは、先ほど山本さんの説明をせられていますけれども、あの、マルクスの概念で言えば、あの、この、シャドウバックという、カジローボっていうものは、つまり、これは、低州、つまり、あの、社会生産過程に入っていくあの男性男ですけども、男の、つまり、えー、そのなんて言いますかね、その生活、あるいは生命を再生、生命っていうのはおかしいからまあ生活と言いますよ。生活を再生産するために、ちゃんと価値労働っていうのは、ちゃんと加味されているという付加、付加価値を、あのつまり、低種の、つまりなんて言いますか、うん生死の生産力をその再生産するために、労働力を再生産するために、ちゃんと、その、主婦の家事堂等々のあの、価値は付け加えられているから、これは言ってみれば、その、停止の、つまり賃、賃金高、あるいは賃労働の中に含まれているっていう考え方をとります。だから、もしそれで停止の賃金、賃金が低いっていうならば、つまり、あのー、主婦の家事労働も含まれるような賃金なんかもらってないというならば、それは資本主義は悪いんだ。つまり、それは資本主義社会が悪い。つまり、社会のメカニズムの問題だって、あれそのメカニズム問題だって、決してその、家事労働をだから、その、要するに、賃金が支払われないっていうことじゃないんだ。その家事労働は、あの、旦那の例えば、あの、生産社会におけるその、賃労働の中にちゃんとの、あるいは労働力の価値の中にちゃんと本来的に入ってると。それで、入ってるだけ給付を受けてないとすれば、給付をしてくれない、よく主義社会の欠陥なものだっていう考え方を取るわけです。で、ところで、この考え方は、あの、いいように僕は思うんですけども、あの、いいように<笑>、いいように思うけれどもいいように思うと言うと全然これはお話にならないので<笑>つまりいいのと交差することができないので僕はいいように思うというのは間違いでないかっていうふうに思われることをいくつか挙げてみますと<笑>そんなこと言ってそれじゃあこれ男性だって男性も例えば家事労働をしているとそれであまあ例えば、女性が例えば、生産社会に合同に出かける。こういう例も、まあ、つまり少なくとも女性と同等程度にあるんだったら、まあ、これはいいじゃないかという、つまりこれは資本主義社会のメカニズムの問題だって、別に賃ーは支払われない労働はどうということはないんだって、改めて言うことはないじゃないかっていうことになるんですけども、これも、具体的に、まあ、実際的に言いますと、現在その家事労働に従事している女性の量、パーセントが圧倒的に多いだろうというふうに思います。あの、これはやがてはそうじゃなくなって50、50%、50% になるかもしれません。そうなってくると、あの、その根本的な理由、社道学のなんか問題にしなければならない根本的な理由の一つは解消するわけです。つまり50、50%、50% 家事労働に男性と女性が従事するという社会がやってきた場合には少なくとも女性に対して不当ではないかという、支払われないのは不当ではないかという根拠は消滅していくと思います、その根拠だけ。です。けどもう1つあるわけですあとなぜこれは別にリッチが言っているわけじゃなくて、僕が、要するにリッチのために、その、なんて言いますか、橋を架けたいわけなんですけども、それはあの、要するにマルクスが確かにそう言って、マルクスが確かに分析しているとおり、分析していることは、ある意味で正しいだろうとえ、つまり少なくとも僕は主観的に正しいだろうっていうふうに、ことに加担したいわけですけども、根本的には正しいだろうっていうことに加担したいわけですけども、しかし、あの、マルクスは、しかし、が、あの、考え方、その考え方が通,通用するのは多分、あの、使用主義社会の発生期から、その交流期までのところまでしか通用しないんじゃないか。つまり、現代社会、あるいは現在資本主義社会においては、通用しない面があるんじゃないかというふうに、こういうふうに、まあ、橋を架けてみたいと思います。と、その橋を架けると、それとはどう,しどうして通用、どこが通用しないのかって言いますと、その、先ほど言いましたように、あの、現代社,社会のモデルを取ってくると、あの、消費、つまり、生産っていう概念と。消費っていう概念も、もう、イコールだ、つまり、その、どちらで、その、どちらで考えたって同じことだよっていうふうに、つまり、交換可能だ可性があるつまり交換可能だよっていうふうに、あの、現在の消費社会が、つまり、地平線って言いますか、境界線っていうようなものが見えてきているような、ように思うんです。つまり、その境界線を基準として考えるならば、この消費 50%、生産 50% っていうふうになった場合に、生産社会、を生産という考え方を基準にしようと、消費という考え方を基準にしようと、それは10ではないか。で、そのことは多分非常に大きなあの、現在、あるいは現在からこれから以降の消費、先進消費社会のその展開過程においては、非常に重要な意味合いを持つんじゃないかっていうふうに思われるわけです。そうしますと、当然消費っていう概念から行きますと、つまり、あの、価値労働っていうものは、それは、家事労働っていうものは、もう典型的なその、消費の対なるものっていうふうになっていくわけです。しかも、その、これはリッチがその、ように、あの、緻密に挙げているわけですけども、例えば、その、昔ならばその、シェフっていうのは、その、例えば、その卵を、卵、取る卵、をその、卵屋さんから、鳥取屋さんから買ってきて、それを、その、まあ、精神に食わせるっていう場合に、それは、フライパンで、その、卵焼き、あの、目玉焼き作って食わせる場合もあるでしょうけど、そのまま、このそのお醤油かけてこれ食べろっていうふうに食べる。で、亭主の方もまたそうやって食べるっていうことがあり得たけれども、例えばあり、今もあり得るかもしれないけど、例えば今の主語はその卵を何とかこうあれして、そしてそれに何々を入れてこうして加工してこう作ってって、で、はいっていうふうに、つまりその加工する過程で、あの、何て言いますか、家庭製品になっているその技術社会で生み出されたその技術的な製品っていうものもその手段として使うし、こう、こうなその技術的な高度な手段を使って料理を作るみたいなことは必然的に壊わされているそうするとこれは全く消費,消費過程の,その典型的なものであるにもかかわらずその中でそのやっぱり何て言いますか機械といいますか技術製品を使ってその料理自体のも盛盛んに負荷をやってるんじゃないるううううのでなつまり、そうしますと、このなんて言いますか、もうつまり、消費っていうことを主体にして考えた場合はこは、その、シャドウワークと言われている、し,しかも、人として、その、女性が現在のところになっている、その、価値労動みたいなものの上と、あるいは、その、その他、不可的なその、なんて言いますか、その、シャドウワークと言われているものの、その、増大していく割合っていうようなものに対して、どっかで根本的な、あの、なんて言いますか、この根本的な考察を加えなければ、つまり、ダメなんじゃないかっていうのが、リッチの、あの、問題意識として、あの、出てきていると思いますつまり、こう、こういう、僕、だから、あの、マルクスなんかの考え方で、その、なんか、橋を、あの、かけ渡せるというふうに考えますと、その、考えるところを見ると、あの、を取ると、大体そういうところが、あの、橋をかけられる、つまり、あの、最終の橋を架けられるところではないかっていうふうに思われるんです。で、あの、ここで持ってそのッチの問題意識をもう少し、その、もうに接近するた,ためにもう少しの、あの、こう付け加えますと、その、じゃあ、あの、現在のその先進的な資本主義社会っていうのは、まああの、どういうふうになっているんだろうかっていうことなんですけど、先ほどあの価格構成っていうことで、価格構成が人為的にできるっていうこと、でその価格構成が人為的にできて、それは国家の管理の範疇をはみ出すっていう、この過程がますます増えていくだろうっていうこと、これが非常に大きな問題の一つなんですけど、もう一つは、あのおろげながら先ほどその水平線と言いますか、境界線が見えるというふうに申し上げましたけれども、その境界線のその具体的な意味合い、象徴的なイメージをあの上げてみますとね、そうすると、あの現在では多分ね、あのそのこういうことがある生産社会におけるある生産分野では、つまり何のためにこんなにたくさんのものを生産しなきゃならないのか、であの何のためにこれだけ労働費用を使ってその生産物をたくさん作らなきゃならないのかっていう、のあの目的意識性って言いますか、少なくとも目的意識性は、あのスクール曖昧になっている分野があ,のありうると思う、ありうるんだっていうことなんです、あ、出てきたんじゃないかっていうことなんで、す。もちろんあの資本家の方は、つまり、あの企業家の方は、あれ、資本家の方はもちろんそれでも儲けるんだっていう意思も、衝動があれ、大きくなるんだっていう衝動があるかもしれないけども、少なくとも働いている人も、つまり、労働者の方から見ると、なんでこんなにたくさんこんなものを作らなくちゃ。たくさん作ったらたくさんその割合で何賃グが増えるかっていうこともそうでもないと。で、なんでこんなあのたくさんの,のお題物を作らなきゃならないだろうかっていうのは、つまり作っていくことの目的で生きいったのが、すごいデカダンスになっている、そういう産業分野っていうようなものがあ,のあるんじゃないかっていうのが出てきてるんじゃないかとていま以上生産を拡大していいいいいくととううがそんなになにじゃないかということがだんだんもう本格的にデカダンスになってきて、からのデカダンスになってくるし、あの労働者のデカダンスに
2: なってくるというようなことが
1: だいたいある、大体ある産業分野では出てきているんじゃないかということがあるわけです、そうしますと、もうそういうところではもう生産の,主体,にあの主体に社会の考察をしても、消費を主体に社会の考察をしても、それは同じことだ。むしろ、消費をしたにあ
3: の、社会の交差と言とか、ずっと建設と言ったというな考え方が出てくるのは、多分そこのところであり得ると思います。これは、
1: あの、マルクスの考え方を、まあ、僕らその、延長して考えてみたとしても、それはあり得るわけです。そういう考え方は成り立ちるわけです。ですから、そこで多分、イリッチの問題意識は、あの、かなりな分、あの、正当さと言いましょうか非常にあの鋭いあの大きな問題意識なんじゃないかということが言える
2: と僕は思いますそれからあのもう一つのことなんですけどもの
1: このもう一つ重要なことなんですけどこれはあの家族現在家族っていうものがあのとにかくもう崩壊現象っというようなものが一応に存在,あの存在するわけですそれは、あの、どうして存在するかっていうことは、つまり、たくさん、いくつかの理由があります。で、たくさんありましょうけれども、根本的ないくつかの理由は、あの、ウクライナから、あの、あげてきますとね、もう一つは、あのね、先ほど言いましたように、皆さんが考えられている、皆さんが多分、えっと、それはあう、なんて言いますか、マルクス式の本を読まれようと、そうじゃない本を読まれようと、あの、国家近代社会みたいなものに対する一定のイメージを持っておられると思いますけども、それのイメージとね、多分考えられているとはるかに違っていますよっていうふうに言えることは、先ほど言いましたよう、ね、にあの国家のね、資本主義社会、市民社会に対するね、あの干渉の度合いって言いますか、管理の度合いっていうのはね、ほとんど 50% 正式。政治アメリカなんか 47% 程度と思いますけどね、50% 近くなっているわけなんですよ。つまり近くなっているわけなんですよ。つまりね、あのそのこの国家管理っていうので、ね、皆さんが意識されないでしょうけどね、あの国家が相当な程度ね、あの人人為的にね、このその人為的な呼吸作用をね、ちゃんと日本社会に対してね、ちゃんと与えてるんですよ。それでそれが目に見えないですからね、あのえっと目に見えないですから皆さんこの。なんて言いますか、この漠然とこう直感するとか、あの、部分的な現象でそれを判断される以外ないわけですけれども、あれは実感されるという実感するよくしかないわけですけれども、本当はかなりの程度大きな呼吸作用、人工的な呼吸作用を皆さんの生活に与えているということがあります。で、この呼吸作用から及ぼされる、それ及ぼされる、皆さん住んでいる部分社会でも、やはりあの管理的なその、なんて言いますかこの呼吸さえをや三段やられていると思いますつまりそのしかしそれをここに取り上げてここも職場を取り上げても仕方がないので根本的なことだけ言えばあの国家の先進進進進進進国で国家の管理の度合いっていうのはうほぼあの半分近いくらいつまり半分超えたな社会主義国<笑>ですけどねつまり現代の社会主義国ですよねつまり。あの、それに近いくらいでもう国家の管理っていうのが、こう、いわゆる人為的に呼吸を、ね、呼吸さえを営ませていますから、皆さんが、目に目に、それの影響を受けていることは、皆さんが、俺は受けてねというかって、それは通用しないのであるっていうこと、それはそれその、そのことの大きさっていうのは、多分、皆さんが抱いている。どんなイメージとも多分違うと思います。つまりもっとそれはあるんですよっていうことがあると思いまですそれは相当先ほどおりましたようにこ市民社会っていうのを絶えず流動していくわけですつまり上層市民社会とか自分が上層市民だとか中産階級だって言って昔だったらかなり安定した。あの安定した教養と安定した教育を受けて安定したその生活を営んでということがあり得たでしょうけど多分に今ではかなり上級の上層の市民階級といいますかでも多分いつでもあの生活的にもその精神的にも不安でいつでも分離を受けていると思いますいつでもどうなるか分からないたら受けているというふうに理解します。でこれは逆に、労働者会議も同じで、つまり、あいつらがいいことして俺たちはダメなんだろうと、うあれ、昔がいいんだっていうふうに、あの、全国にしちゃがいいんだっていうふうに、その、資本主義の発生期交流系、それで一応うまくいけたんですけども、あの、多分、今は、あの、労働者階級っていうものも、市民社会の中に半分近くまで、あの、なんて言いますか、浮上していまして、浮上しているものですから、大質の分流も受けていますし、また、意識としては、あの、調査してあのデータが出ることもありますけど、中産階級の意識を持ってるっていうふうになりますなぜ持つかっていうのは持つのは当然だってその古典的なモデルではその図られないほどずっと市民社会の中に労働者階級っていうものも紛糾として入ってきてしまっていますからだからそのあのやっぱり中産階級の意識つまりあの中層も市民社会の社会人という意識っていうもものを自分も持つって持んだけどもしかし絶えずやっぱり流動にさらされているっていうつまり絶えずつまりんて言いますか不定不定不定期な労働者不定職労働者になれるんじゃないかとか絶えず失業するんじゃないかとかうちの会社で倒産するんじゃないかとかつまり絶えずそういう意味でも、いつでもそのなんかこうどん底のつまり死にしなかっ完全に疎外され
2: た階級その場所に耐える、生きるっていうのは、そういうところで、しかし、市民社会の中に、あの、組み込まれながら、その、耐える
1: 分流を繰り返していると思います。つまり、そのことは多分、あの、家庭、家っていうものの、あの、崩壊、の大きな一つの、ね、あの、大きな要因になっているだろうと思います。それから、もう一つは、やっぱり、あの、僕の言葉で言えば、その、水源層の崩壊なので、つまり、夫婦がダメになるということなんですけども、それは、やっぱり、あの、亭主が生産社会に出て主婦がカボールをするっていうことを想定してもそうなんですけどもあのつまり亭主の労働時間っていうあれ労働日あれ労働時間っていうのは精が発達すればするほどその低下する、してきますだから収入、えー、2日制っていうのにだんだんなっていくとそれからそれが週休3日制にもだんだんなっていくかもしれないというようにそれは技術の発達ということとそれからもう一つはつまり生,生産社会におけるその地平線が見えるって見えているっていうこととつまりなぜそれほど生産しなければならないかっていうモチーフがつくぶる怪し、うん、くなっている分野があるっていうことそういうことも管理されてつまりあのしきりにそのなんていうんですか労働日が減少する一方であるっていうことそれから資料の,の家事労働っていうのはつまり江なんか、どういったらいい便利になりますから、つまり、自分のも鍵を置の時間っていうのは、あの、考える程度短縮される。短縮された短縮時間っていうのを、どういうふうに使用するかっていうのは問題が、その起こってきます。それから、私、女性が職場に入ってきても、はい、職場にどんどんどんど進出してきて、あの、男性が五十パーなまでは、多分、あの。進出していくだろうますけどその過程で、つまり先ほど言いましたように男性、女性のんていうか、中性化と言いましょうか、あのこのユニセックス化と言いましょうか、そういうものが必、まあ、然的に生産社会に進出すればすると促進されますから、大体家族っていうことが、問題的につまり、あの,イリッチのようになといここを考えますこれは家族というのはあの共同社会ともそれから個人の,ここの個々の社会こ個人ともあの全く違った理想にあの閉じられているということはつまり閉じられて強固に閉じられているという形が家族におけるその理想像なんですけども多分それは今言いました要因からさまざまなその分流とその影響を受けましているということが現在家族というものの,あの崩壊という非常にに根本的ななな原因なんじゃいいかという,ふうに思われます。こういうふうに考えていきますとつまりあのマルクス的な考え方つまり僕らが考えてきた考え方からあのイリッチの問題意識にあの限りなく近づくっていうことができるかどうかわからないんですけどつまりこれからの問題であってわかんないんですけどもつまりある程度その問題意識を近づけていってあのそこでつまりあのさまざまなその、その対話がなされたりまた対立がなされたりっていうようなこともな少なくとも接触点交差点っていうようなもあの非常に可能なんじゃないかそれであの一のそのなぜその現在の労働と性について改めて問われなければならないかあるいは改めてその性っていうことがその問われなければならないかっていう問題意識があのか,かりなり大きな重要な問題だっていうようなことはあのだからとした考え方からしてもあのやっぱりの考えるあの大きな要素だっていうふうに思われます、ね。であのそういうふう,うに考えてそのイリッチの僕らの僕らがその使っているその,、えーそのね、丸比較でもってイリ,ッチのそのイリッチの現代社会のモデルを僕なりにその本案してみればこういうことになります。つまり、このの、えー、消費社社会会とそれから生産社会っていうようなも,のものが、あのなんて言いますか、そのつまり半々ぐらいになっていると、えー、つまり半々ぐらいの労働者階級っていうのも非民社会の中に引、ね、き上がってきていて、そのモデルは多分あのイッチは別にそう,いううそういう言い方で言ってるわけではありませんけれども、多分そのモデルについては同じだと思いますつまり、僕らの考えから、同じじゃないかなっていうのは、
2: 同じモデルじゃないかな。推察すす。ることができますであのー、それからどこが違うかと言いますと、あのー、それじゃ労働社会労働生産社
1: 会あるいは労働者階級というふうに言われているものももっと細分化してみればそうじゃないと賃労働が支払われている生産社会とそれから賃労働が支払われていない労働社会とその2つに分けられるんだっていうことがあの一致の問題意識です。雑魚っていうのは、ひとつて今まで、今の現代までのところ女性であるっていうことです。つまり、これはあの、これからはわかりませんけれども、これから男性も半々ぐらいで50、50%、50% ぐらいそうなるかもわかりませんけど、それはその現代のところ、大部分がその女性がその支払われてい,るいない労働社会を占めているっていうこと。それがイリッチのモデルの特徴だと思います。それからもう一つの大きなモデル、あの、違いがあります。それは、イリッチが、性っていうことで、あの、セックス。ですけど性っていうことをあの性っていうことはあのはどういうふうに貫徹しなければならないかっていうと一茶もとにかくあそこに真っ二つにそのなんて言いますか点線で赤い点線で真っ二つに敷いてあります上から下に敷いてありますけど,ますけどつまり真っ二つに敷いてある。で、で、男性で、性っていうのはそういうふうに、あの、国家を貫徹し、社会を貫徹し、それが、あの、どういう社会になろうと、国家を貫徹し、社会を貫徹して、真っ二つに貫徹していないじゃ少なくといけない。つまり、50% が男性だとすれば、50% は女性。それは、国家に、国家においてもそうだと。はい、そうだとして、それから社会においてもそうだ、消費社会においても、生産社会においてもそうだっていう問題意識が、あの、イリッチの問題意識だと思うと思います。で、イリッチっていうあの思想家、あの、大きな思想家だと僕は思います。それで、大きな思想家って、あの、全貌イリッチの全貌を、あの、思想の全貌についての言及するには、あの、今この場所は僕に与えられたテーマは、あの、ふさわしくないんですけれども、あの、ない、その、ただ、この今日のテーマに即して、イッチのモデルを、自分たちの自分のモデルと、できるだけ近づけて書くとすればあの、描くとすれば、そういうことになると言っているだけで、イッチがこれだけの思想家だっていうふうに言っているのではないのです。つまり、非常に重要な思想家で、そして、ある部分が僕、僕自身が、ある部分が大変批判的です。つまり、あの僕だと逆なこう逆、逆になります。つまり、あの、原発反原発とか、なんか、つまりな、ね、いろんなところで、逆になります。とこがあります。つまりあの僕ならがちょっとすごいじゃないんじゃないかっていうふうに言いたいところがたくさんあります。それはあの一る可頭性からあの非常にあのな進化だということはあのやはりあの境界線っていいますかねつまりあのつまりあの先進資本主義があの到達していく境界線というか境界線の向こうに何があるのか僕,僕らは例えば向こうに何,を何があるかとか向こうにどういうモデルを描くべきかというそういう考え方をとるわけですけど多分イリッチはもう既に境界線が見えたとそこからある意味ではもう引っ返しそうじゃないかっていう考え大雑把にそう言っちゃいけないんですけど、まあ、あの大雑把に分けますとそこから引っ返しそうじゃないかっていう考え方が。あの、割合に強いと思います。あの、強いと思いますけども、僕らはそうじゃなくて、あの、到達線の、綺麗線の向こう側にあると、それ、そ,そこでどういうモデルが、その向こう側に描けるかっていうのは、勝負だ、勝負っていうのはおかしいですけども、それが問題なんだっていう、問題認識を、持ちましかし、あの、非常にこ、この、なんて言いますか、地平線が見えてるっていう問題を、あの、これほど明瞭な意識で、どこが限界かっていう、あの、抑え方をしているあの思想家っていうのは、あの、なかなか幻想人ではなかなか珍しいと思います。あの、そんなにないと思います。だから、あのそういう意味で、大きな思想家なんで、そんなに簡単な人じゃないんですけれども、あの、今日の問題意識を、あの、に即しまして、つまり、同僚とせという問題シーに即しまして、しかも、あの、僕並みに、その。僕のモデル並みに、その、批評化して、あの、申し上げますと、あの、今日申し上げましたようなところが。多分、あの、接触点になりすぎて、多分、その、えっ、ー、と、なんか、あの、交差点になるということになるのではないかというふうに思われます。えー、今日お話ししましたことが、何かの、まあ、あの、こ,これから、ね、こう、考えていく場合、その。こう参考に強制られたら、僕はそれでよろしいので、それ以上の意図は、今日はもともと、リッチフォーラムの主催でして、僕にはそれ以上の意図がないので、それが非常に分かりやすく、すれがうまく、うまく、うまくとはいえない、分かりやすく出ていって、ささかでもあの参考に強制られたら、非常に満足であるという,ようなこのが、僕の結論です。
0: えー、大変ありがとうございました、えー、熱演でして偉大、えー、な思想家庭の後進かになるんだというこ<笑>これは BDC <笑>の場合も,も同じような印象がありますが、えー、ありがとうございました、えー、ところで初めに申しましたように、えーまあ、今の、えー、山本節史さんの問題提起とそれから吉本さんの今の話を踏まえてパネル討論ということにしたいのですが、時間も少し経っておりますので、休憩ということにいたしますが、休憩をいたします前に、フォーラム人類の希望、今、リーチフォーラムとおっしゃいましたけれども、政令閣議は人類の希望と申しますが、そのフォーラムの方から、里深邦彦運営委員長が、ちょっとアピールも含めてご挨拶を申し上げたいと思います。
4: 今年度のコーラの人類の希望の、えー、運営委員会の総会で、この先を借りまして、非、え、常、ー、に限られた期間で、この後、えーまあね、希望の処理というところが入っています。まあコーランという名前で質問いたしましたけれども、もちろん、あの今日皆さん方のお話がありましたよう、ね、に、理事の問題提起を受けながらもですね、えー、人類の希望とこうですね、共に語り合っていくので、そういった場をですね、公開の場をですね、広く作っていきたいということで、そのフコーランの人類の希望という名前を書いて、ね、過去3回の形でちで<笑>、えー、執行事務をやってまいりました。この、今日お目になった方々の中ではですね、すでに過去の、えー、シンポジウムにお目立なってですね、討論に考えさけられた方も多いんじゃないかと思います。さばやかな、こ、え、のー、意味ではありますけれどもですね、偉大な思想家、一人一人のですね、一人,、ね人,ね、人,人日本の地でですね、め、えーね、そして彼らも出してですね、えー、問題を深めていくですね、そういった場をですね、ある時はシンポジウムを通して、ある年はですね、様々なセミナーを通してですね、これからもやっていきたいと思います。えー、そこでぜひですね、皆さん方にお願いしたいことがあります、えー。私たちの会は決して閉じられた会ではございません。えー、この承認の3ページに書いてありますようにですね、すべてこの、えー、会員制でもなくですね、会員納入の義務を代々にですね、この会の在籍基盤は極めて罰ってですね、その都度の会合、こういうふうにですね、えー、この会になっております、えー、今日も一クワですね書いていただきましたけどもこういうものをですね一般にいたしましてですね会議の順これからのですね準備をしていきたいと思っております、えー、そのためにぜひですね、えー、今日の会議に来られた方々の中でまだポーラムドの協力会員になっておらない方にはですねぜひそのポーラムデータをここの購読者にな、ね、っていただきたい、えー、そのためにですね、えーそのフォーラムの,の申し込み書、並びにですね、配信のほもですね、会場のお料理を受け付けでやっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。また、合わせてですね、えー、アンケートをですね、ぜひ大事にですね、提出で渡していただきたいと思います。それから、えー、フォーラムの授業部の方からですね、ぜひ伝えていただきたいということで、お詫びの1点あります。と申しますのは、コラムの方で最初にです、ね、予定しました、今回のシンポジウムであって、実はこの後にパネル討論会に関してです、ねえー、歴史の中の生徒ー女性というとことで、宮田さん、安永さんの、ねえーえー、お二人の方にも参加していただいてです、ね、パネル討論を予定しておりましたらです、ねえー、ご覧のように非常、ね、に限られた時間であるというとこともありますので今回はですこの企画は、えー、取りやめいたしましてですね。また、私月5は私は私、えーえー、は私、えーねねね、は私は私し私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私間私は私は私は私は私は私は私の私は私は私は私は私は私は私は私は私い私は私は私は私は私は私は私
0: さま、ねえー、様々に、えー、現代社会の問題、あるいは女性もの性の問題に関して発言をされてきておられまして、えー、今日うは初めに申しましたとおりに九州から、えー、このために無理においていただいたものであります。
5: 社会の鍵をトラフォーにってきていますが、私の前、まあ、どこの鍵を外せばいいかというのを随分4年ぐらい言い続けてきたわけですがその問題をここで、えっと、まとめるとなりますと非常に抽象的になりますので九州の一つの例を出すことであのどこで。です。あの子供の椅子っていうか、油断する。そういう可能性がどこにあるかということを考えるための一つの素材を提出したいと思います。言いますのはあの島なんですが、島っていうのは？もうご存知だと思います。島のちょうどあの南にま島の空きにアコバっていうのがあります。そこで行っててい,いますと言っても最終回が昭和28年1953年ですのでえー、っとちょ、えー、っと前に出しますがこちら取り床取りの話をいたしますそれでこちら床っていうのはまあ、らの方が多かったんですが今日本近海からこがかなり減りまして。どうも最後の方はだんだんん食用になるゆカの方うでありましてゆカもたくさん種類があるようですがそのクジラゆカを取る際にどういうことが行われているかということをちょっと話してそこからいわゆる男性と女性の労働の可能性それから遊びと労働祭りと労働というものを一つの共同体が。どういう具合に注意深く構成していったかということの,あの材料を提供したいと思います。でも、もうご存知、私、どこかに書いてような気もしますし、もう多分ご存知の方、あると思いますが、島のイルカ取りっていうのは、いつというように決まっておりません。決まるわけがないんです。相手は自然が相手ですから、イルカ、ちらがやってきたとき、それを見つけた。見つけた後に行われるわけですから、全くあの相手様任せ、おちら任せ、床任せというようになるわけですで。それを見つけますと、それはあの一つのブラック、一つの村で取ることも許されていますそれから、個人でもちろん見つけた個人が、こちら相手に捕まえるなんてなことはできませんから、それも許されておりません。麻生湾一帯の7つののつつ村、村あ、村って言いますかいくつかくで話し合いが始まるわけですでその話し合いを始めてどういう手順でやるかということが話し合われるわけですけれどもこれはもう長年やってきた同じやり方をするわけですまず村の代表が決まりましてはざを選びます女はざをそれぞれのブラから1名ずつ選ぶわけです裸足は必ず女ということになっております父の,あの時代に顔を取る場合は女性でなければならない女存だと思いますが話しているのは、う、ま、ん、あ、ガソットだと思いますが付け加えますけど、森をフジラに打ち込む仕事です。船が揺れる船の上に乗って、そしてリモダになってフジラに向かって森を打ち込む。その仕事もちろん手で投げるんです。あの機械で今あるようななんか重いもの。私は私がありますで込んでしたがへこんで打ち込むその作業が必ず村ブラックから選出したそれぞれのブラックの女性だというので,すそれであのまず初めの手順は案内にこちら方は4日追い込まなきゃなりませんそれで若い男女がてそ女を行きまして船のを迎えてこちらのおをんでおいてで、完全に案内がもうクジラの山イルカの山あるいはイルカですね時によって違うわけですその山になった段階であのその日いよいよイルカ取りクジラ鳥り,りというのが始まるわけですイルカ取りクジラ鳥りの日に選ばれたあの女方たちこれはあのどうして女性になっているかっていうのは民族がやっておられる方々に。いろいろと考えていただきたいと思いますがこんな話はそれに向かってまあ、近所の人たちも人になって衣装町に来ている衣類は全く祭りと同じように清掃するわけですけれどもこれは振袖を着たりしてそういう清掃ではありませんハッピーあの着物着物が決まっておりましてハッピーを着てそしてあの髪をはいてというような非常に労働用の清掃にあったみんな新しいわけです。鉢巻きはそれぞれのブラックのカードで,それ,でそれをつけるわけでしてそして爪の右手が何人かこれは男性女性の中央ブラックの中央にあたっては乗り込ります。そしてそれぞれ選ばれた裸足女の裸足をそれずつ乗せるわけです。それと岸には男性たちとそれから現物に集まった村の者たちみんな集まるわけですがこれはあのプラスの競争になっております競争になってどのプラスの葉しが一番に森を打ち込むかということになっているわけでしてそれであの会館の大変り上が自分のそれぞれのプラスが葉ざしをあの応援しますので大変にやかなわけですそしてあのー、だけどこれは非常にあるジブレを用意してるので、それから、ーあのかそ,のあもそれぞれのブラック,の,ブラック,ブラックの競争であの1位になったということになりますので、1位になったブラックというものは、仮に一年中花が高いと言います一年中花が高いというように、なんかブラックの名誉が使っているわけです。だからあの相当賑やかなものになりましてまず森を打ち込みますとそれを今度はなを船を基地の方に振り移っていきますただしも打ち込まれた鯨やゆかがおとなしくはしていないわけです<笑>相当に暴れるわけですだからその綱を引いて鯨を引いていきましてそして海岸にいる男性若い男性たちの青年団みたいなものでしょうかそこに向かってらでも男性に比して綱を投が、あと森の先に綱がついているその綱を女性が投げますとそれをひ今度は海岸から引き寄せるわけですが男性たちが中にはとてもあの海岸で待っておれなくて水の中に飛び込んでくる男性たちもかなりいるわけですそういう感じでや深取りとていうのはずっと年々行われてきましてそして最終と回がいつまでやったかということを本当に女話をやられた何人かの方に聞きまし,きましたら昭和28年が最後だと、何も19世紀の話ではないわけが、昭和28年が最後でその後はどうしたんだと言ったら、もうあまりらも来なくなりましたからということで、鯨とり、ゆかとりそのものが今から消滅してしまった。とこはこれに関して観光案内とかそれから対馬のことに対するいろんなあの噂話っていうか、うん、そういったものそういったものには対馬の風俗風習って,言ってどういう風が聞かれているかといいますと何だか対馬っていうのはイルカ取りも誰がやってるどういう具合にやるっていくことはみんなほとんど飛ばしてしまってる。とにかく取りイえカに対して女性は大変な権利を持っていて赤い串巻きを床の上に床ましくはクジラの上にん、まあ、とも取るわけです。全一通でありませんからそのブラックを掛ければそれでそれは女性たちの所有ということになって誰もそれに対して口出しはできないのだとそういうようにそこからしか書いてありません島のクジラ取に対しては。で非常にあ現代社会というものがどういう現代の情報とか。何に関心を持っているかっていうのはむしろ。男性と女性が労働の最も最高の部分を交換にし合うように共同体が付け上げたもの。ではなくて、そういう腰巻を上にかければ、それが女性の所有になる。というようなことなんです。じゃ、なぜそういうことになっていたかと申しますと。これは女性がその集団の。女性グループの所有というような。部分が一つあるわけです。こちらに対しても、その一等はあの何か出てくるか、資金が要ります。何をするのにでも。行動するなら、個人の所有ではないわけです。ところが、それも個人の所有なのか、誰かおばあさんがやってきて勝手にそういう具合にすれば、男性というのも打ち出しはできないのか、というような方をしておりまして、ね、そしてあの非常に歪められた情報というのが伝わっておりますが、これはみんな、あの家を家庭用に消費するわけだけでありませんし、市場に商品として売り出すわけですから、それに対して、その金は、あの、自分たちの、の何かこう、共同の行動をする時の用心、ものに使うということで、それともう一つは、あの分配は、分配は、全くあの、誰がどれだけ働いたから、何時間働いたからとか。どういうい華やかな仕事をしたか例えば、裸足しとして戦頭に立ったから、たくさん分けるというようなことはしておりますあのこちらのそのものを分ける場合は、えーっと、家族人数、その家の人数によって、どのくらいぐらい以の消費量が必要であったということで分けて、また、あのそういった形で分けるということになっております。そして、津島って言いますところは非常に小物体がきめ細かなところで割にどうやれば位置できるかといったようなことを考えておりまして、えー、っとあのご存知だと思いますが六冠の参りというのは政治の意識としてございますで六冠の参りというのはこれは日本政府が禁止しました文、えー、国主義に入っていた段階で大戻りとそれから六冠の参りというのを金がかかることはやめてしまい何の意味もないではないかということでやめましたがこの六冠の番もご存じだと思いますけど対、えー、島前島はこれは車で回っても2日ぐらいかかります六冠のを車で1つずつ回ろうと思えば2日かかりますが大体2週間ぐらいかけて16歳になった人1グラフの男女全員があの16歳の男女だけ全員そこの六つの,のに回そういう行事が1、えー、と確か1月になりましてこれはあのよほどの病人でない限り参加しないということはないといった形で村々を回ってそして北海道辺りに泊まりましてその地の青年たちと交流するといったようなことをやっております。これを禁止しましまたのはあの昭和初期の、えっと、日本政府ですけれども、それと盆踊りというのは非常に金ばかりかかっ,って、何のためにやってるかすっかりわからない、そういったことで、しししてましまいましたただあの、現在の日本の成人式なんかとは、恨み者にならないことの配慮の,の深さというものを持ってまして、これはもちろん、あのブラックを安全しを応援して送り出すわけです。で帰,ってきたら帰ってきた場合の各地の報告というものを聞いております、聞くようにしておりますそれともう一つはあの畑なんですが、畑の方の、あのにえー、と年が7年中は非常に尖った山が多くて、山地の畑というのが多いわけです、そうすると年が7年中は畑に生きてるわけでなくて、ある期間が畑の近くに小さな小屋を建て、そしてそこにあの。何家族のうちの一部分が住まうとかが、ブラッの中で誰かがその小屋に出張しておべばいいような状態で日頃は？里の方の家にいます。だから、その山の小屋のブラッ家に。そのブラッで結婚した新婚の夫婦を送り込むで、そこであのずっとの環境は？それぞれの小屋,小屋の番で作物の管理をしてもらういそういう制度があるそういうあのそれとえっとそのもう一つはえ久、ー、しぶりに見られますような歌がき歌がきっていうか,かえあの掛け合い歌って言いますそういうような掛け合い歌の伝統というのが非常に長く残っておりまして、これは今でもあのまあ、50歳以上の人々は掛け合いうの立ち入りもちゃんと自分たちはどういう歌を作って相手に渡したかっていうようなことを時々あの記憶を探しながら話していく。<笑>それぞれのいわゆるあのジェンダーの問題に関わってくるわけですけれども、もっと片方が片方の、例えば男性が女性の,あの上位にいて、女性がその上位にいて、指定されながら彼の部分を構成しているといったようなものでなくて、常に両方の性をよくで輝かせるかっていうそれもあの祭りにただの祭りをにどろどろ歩たりそれからあのといった形でない労働の場でお互いに交換しようあの最高の内,内容を交換し合うのはどういう場であるかということを考えてそれを実際に作ってるわけそれからあの若い者たちを村で次の世代として村そのものを継いでもらうためにはあ<ー>何が必要であったか例えば六冠の周りなんかもその一つだと思いますけれども何が必要であったということを十分に考えてきたんだと思うわけですそれでこの,あの六冠の周りに対しましてはえー、っとまあ日本政府の方がかなり干渉してきたのはまた経済的な理由だったかどうかといったような問題もありますが、これも非常に下のネイの話を出して、中心ですけれども、下のネイは根を持つことということを書いております。で、根を持つことの中に、まず10代で国内旅行をさせるように。根を持つことっていうのはこれは新しい戦後のフランス社会に対する一つの提言としてあの書いてくれという要請で書かれたものの中にまず10代ではフランス国内を旅行させるそれも観光旅行ではなくて農民は農村を回ってそこで行われていることをじっくり相互に交換し合えばいいではないか20代では世界旅行をというように言ってるわけです。その世界旅行ももちろん観光旅行ではありません。それぞれの仕事を通じて、そしてそこで別な地方で行われていることをじっくり見て返して、またあのその内容を交換することができればいいのではないかというようなことを言ってるわけです。なのでそのそういったようなこと、をそれほど大掛かりなことっていうのは、もちろん千島伝統ではできませんけれどそれと似たようなことをでにずっと長い間、日本政府が禁止するまでの長い間、あの、やってきたって言ったような状態があります。そして、それで共同体をとしてきたという形で、あの、島というものは維持されたんですが、これは津島が、あの、島であったから、長く残りましたが、この傾向は、おそらく日本の各地の農村、あるいは山村にかなり根強く残っていたものではないかというように思うわけです。それで、二つのおそらく分業、性的な役割とか性的な分業という問題が、全く同時男性も女性も同じことをやっておりるかによ同じことをやるようになっていきますでしょうし、自然の方向というのは段階制作というものがなくなってあの似たようなことをやっていくに違いありませんけれども全く同じようなことではなくて何を交換できるかどういったようなあの内容が交換されるかということそれはあるいは幻想にすぎないかもしれません何も女があの一番森っていうかとにかく鯨を取る時の森を打ち込むのは女でなければならないという。それはあのー、全ての無族全ての人間女性の特性から来たものではなくてやはり一つの幻想幻想を交換し合ってる幻想から来て定着したものだと思うんですでそういう部分がなければやがて精神的な崩壊が次の段階にも起こるであろうという予見っていうのがあの村を形作ってきた人々それをずっと維持してきた長い歴史の中で捕まれていたというように思います。おそらく、そういったものは、現実の法則、理論、それだけではなくて、な、何によって人が生き,生きていくか、生き返っていくか、その生き返る一つの手立て、手立てに、どういうものが必要であるかということが考えられて、あの、六角の舞だとか、イルカクジラフだとか、それから、あの、山の畑の、新婚夫婦を山の畑にあの1年間なり何な,なりずっとそこにあのいてもらうとかそういったようないろんなことが考え出されたんだと思うおそらくこういったあの労,労働の内部でどういう価値論といったようなものからはそらく出てこないであろ、まあ、うのは何ともあの君の悪るっていうか、本当に君の悪るって、どういうようにあがこうと、さっきもあの吉本さんおっしゃいましたけれども、誰が作ろうとどうしようと、どのような呪いを込めようと、どのように祝福しようと、ひょっとして、どこか影の部分からその呪いがひょっと顔出すかもしれませんけれども、まずは社会の表面では呪いの祝福も、仮にあったとしても、そんなものは表面には出てこないあの、全てがある物差し。一つの物差しによってどこまでも人間は見つめられるであろうということを言ったに違いありませんし、そしてそれをそのままの状態で許動する限り、あの男性と女性が幻想を交換し合うことによってよりそれぞれの内容を高めていく。あのそれぞれに喧嘩をする、喧嘩をしたり分離したり、そしてもうあの、お互いに無縁だということを宣言しながらお互いに去っていくのではなくて何か内容が高み合っていかれるそういったものがおそらくかって昭和28年ですが1953年まで一つの,あの共同体で考えられていたしこれはできてあの純粋な形で島に残りましたけれども全ての村、村落というものが何らかの形で、これを考えていたんじゃないかと思いまはそれであのそういったことに引っかかりながらあのずっと家事の問題とか女の自立の問題とかそういったことをそういうことをずっと考えているわけですけれどもまず女性たちがあの話をちょっと飛ばしますが。内容が交換できない、男性と交換できないまま、あの家事労働の価値論争というものが、かつてあの1950年からずっと起こりました、1960年、それから70年代と、そして今、その,あの論争の後を振り返ってみますと、1960年までは、とってもあの、何となすなすなくな時代の論争です。家事労働はやっていのかかわらないとにかく労働それ自体が世の中にとってプラスなのかマイナスなのかどっちかさっぱりわからなくなったそれであの全なのか悪なのか全悪そのものもわからなくなったといったような形の論争が70年代からあの増えてまいっておりますおそらく労働それ自体のデカダンスというのは歌詞の中にも、うん、入っていて働いいいいてるる家事をやここことがいいこととがななののかか悪いかただ掃除を一つするにもあの掃除に対する一つの文化というものをつくにあげてやたら磨き上げることによってこの世をマイナスの方に持っていく可能性そしてそれで他,他を圧迫してある一つの平均的なあの掃除文化みたいなものを作ってまあ、た圧迫する。そういったものを作り上して掃除をガタガタしたせいであの世の中はその10倍ぐらいの労働をつぎ込んで後始末しなきゃならなくなったいったような問題というのが起こってきまして70年代からの価値の論争というのはあの善なのか悪なあのか労働それ自体に対する非常な懐疑的な部分というのが増えてまいりました。おそらく、対馬の例を出しましたのは恐ろしく唐突に見えたでありましょうけれどもその対馬が持っている土島で勝ってやられてそしておそらく持っておけば自然に崩壊していくであろう部分というものが今後あの何年かの形でも者にするための一つの指針になるかどうかという問題がありまして。一つの材料として提出させていただきましたその大変失
0: 礼いたしましたありがとうございました大変あの普通の人も知らないお方で、えー、女のとしていうあのクジらにあるいはイカに、えー、森を打ち込む、まあ、そういう労働が、えー、いわばこう高いの生を、えー、輝かすためにある意を調子ていたというあのあの興味深い話からようされましたが、えーまあ、の今河野さんの提起された問題は、えー、あるところで、えー、ある部分では先ほどの吉本さんのお話と重、えー、なるところ、えー、触れ合うところが多、ね、々あるように思います、えー、それで、えーまあ、それぞれ本さん、えーえー、吉本さんおよび吉本さんを含めまして今の話もけ受けた形でえーえー、お考えよううと思のですがあのその前に、えー、私の方からも、えーま、ず先ほど吉本さんの話を伺った、えー、ところも含めて、えーま、これまた問題提起といっては大げさですけれども、えー、少し私なりのコメントをさせていただきたいと思います、うんえー、先ほど吉本さんがあのこの図の中でお書きになりましたように太郎と二郎と花子が、えー、同じ時間を働く例えば1時間ずつ働くのはえー、経済的には同一の労したがって本来から言えば同一の賃金が支払われるべき労働であると,<笑>というふうに話されます。<笑>えー、つまり、えー、その間には、えー、腕力の差であるとか、あるいは、えー、男女の差であるとかいったものは、えー、経済学的には、あるいは、えー、経済過程としては、えー、無視されるという、まあ、そのような意味での労働が近代資本主義、あるいは、えー、さらには高度産業社会の中で混んしている<笑>というようなお話であるわけで、まあ、あのそこから論じをおかれた吉本さんの話というのは、まあ、大変、あの現代の私たちの存在のあるいは私たちの労働の状態を非常に鋭くぐらいだと思うんですがそういなおしかしどうでしょうあのお話を伺っていて同時にやはり疑問が解けない疑問がまだあるような気がするんですねつまり二郎と花子いや太郎と二郎と花子、まあ、それぞれ個々に異なった労働能力と労働意志とそれから異なった、えぇ、ー、まぁ、あ、えぇ、ー、食条件と思った人間が行動しているわけであって、まあ、これに対して同一の賃金が支払われるというのは、えー、極めて、まあ、いわば市民社会と産業社会の形式的論理であるということになりますけれども、そうであれば、なぜこの問題、男と女という問題、つまり性差の問題として考えなきゃならないかと、むしろ個々にみんな違うのであるとすれば、えー、例えば腕力が強い人間と弱い人間とか、あるいは背が高い人間と低い人間とか、えー、あるいは、まあ、その他、えーえー、若い人間と若くない人間とか、いった様々な、まあ、あの違いが、えー、あるわけです、それは労働力の違いであり、同時に生産そのもの,の、のあるいは労働そのものの違いでもあるわけですね。まあ、そうした、えー、様々な種類の違いがあるのにもかかわらず、なんでそこで男と女の問題、性の、えー、社会的なあり方の違いとして、えー、今と特にとりわけ重要な問題として浮き上がってきているのかということを書いてかなければならないという気がいたします今の河野さんの話でもそうですが、えー、例えば、えー、女たちしつまり森を打ち込むのは女性でなければならない、えー、というそのことによって、えー、性の違いを、えー、労働においてより互いに輝かせるようなシステムというものがかつてあったとするならばどうしてそれは女性でなければならないのかとつまりそれは女性でなくて例えば何月何日生まれの人間だけに限るとかあるいは、えー、背は1 6 0ンチ以上の人間だけとか逆に1 5 0ンチ以下の人間とか、まあ、いろいろな選び方があるわけだけれどもなぜこの問題がその、えー、性の違いとしてつまり男と女として浮かび上がってきているのかという問題が。えなおありうるように思われますえしたがってえどうもあのここから先は私たちはどう物事を処理してみていいかわからないん,ないんでますけれどもそうであるとすれば、えー、今日はあの、ま、時間の都合ということもありおそらく、ま、それをも,もんばかってお話にならなかったのではありましょうけれどもえ下田さんが「つい幻想」という「つい」というのは「あのえー、一対一定」というのは「対」という書くついうのえ、次幻想というあの、まあ、概念を指定、えー、されて、まあ、そこで議論された問題が、えー、あるとうこれはあの共同幻想論以来さまざまな形でもってそのまは議論されているわけですけれどもつまり男と女という地位、これは明白に私たちの考えの中でつい、まあ、として受け取られているわけですねもうこれに対して1 5 0ンチ以上と1 5 0ンチ以下というのは次い概念ではないししたがって次元幻想を構成するというのですまあ、にはならないわけけですけれどもおそらく男と女というのは明白に私たちの感情、えー、の中で追、まあ、として現れ従って社会的には追元としての形を構成していくということになると思いますそうであればおそらく吉本さんが最初に言われました分業の最も初期的な形としての精神労働と物質労働の肉体労働というこの2つもおそらく分業そのものは非常に早くからあったにしても精神労働と物質労働と筋肉労働・肉体労働が明白に地位の、えー、形をとって資本主義社会もしくは市民社会の中で持っ重要な意味を持つのは明白に十7世紀もしくは十8世紀以降のことである別の言い方をすればデカルト以降のことであるつまり私たちが近代哲学もしくは近代思想という形をとって、えー、精神体肉体とかものと心とか物心にがんととかいうような形で問題を立て始めた時以来私たちの間には明白に精神と肉体という、えー、一つの地あるいはその表現としての地現像というものが生じてきたように思われます、えー、おそらく生産と消費というのも同じでありまして多分、えー、精神労働と肉体労働というものの区別があるとするならばえー、生産労働と消費労働というような、えー、区別もしくは分業というものが私たちの観点の中に、まああえー、登場してきたと思いす、えー、それもやはり一つの地位でありまして、ねえー、あるものが生産しあるものが使うと昔あの、えー、私作る人私食べる人といっていテレビの保護者となって、えー、問題の解くことがありますけれどもつまりあれは一つのツイあるいはまあ男と女の関係なくてもいいわけですけれどもついという形をとって出現したのがおそらくえ資本主義もしくはま市民社会という、えー、社会の中においてだったと思うんですね
5: ところが問題
0: は、まあ、そのような市民社会もしくは初期の資本主義社会古典的な資本主義社会が、えー、19世紀以降、えー、従来考え,考えられていた以上のそれとは違った形の見解をしたすることによって私たちの私はかえって、地位という、えー、地位幻想あるいは地位関係といったものが、えー、極めて醜く,くなってきてしまっていると、それは吉本さんがかりました、地位幻想の崩壊と書かれましたけれども、つまり男と女というか問題に関して言えば、いわば男と女という地位幻想といわれるものが、資本主義社会もしくは高度な産業、まあ、社会の中でも崩壊していくと。それからおそらく生産と消費というものが、先ほど小吉本さんの話、あるいは山本さんの話にもありましたように、透過性。つまり、ものは生産から見ても消費から見ても同じだと。いうこの考え方は、えー、基本的にはやはり、えー、高度資本主義社会以後に明白に現れてきたものであると。つまり、えー、生産と消費というのはいつも強の関係にあるわけではなく、あるいはいつも生産と消費はどちらから見ても同じなのではなくて、先ほどの話もありましたように私たちの社会の歴史のある段階において登場してきた極めて歴史的な命題であるように思いますそうなると男と女という男女の分業というのは言ってみればこれ,これも男の労働から見ても女の労働から見ても物事は同じだということに今なりかねませんけれども実際には現在の新社会においては性差別というのは極めて強固に残っているわけですそれがちょうど今、物質労働と肉体労働、肉体労働と精神労働の区別が曖昧になってきたよりはまだはるかに問題で起残されていると思うんですね。これはあのよく様々な形で言われている通りだと思います。しかし、どうも私の考えでは、そは、まああのような男女の分業といわ,、えー、われるところは、もう、えー、何年もすれば、ますます、えー、女性の職場支援というものが明確、えー、になっていきます。えー、この男女賃金差というものがある意味では縮まっていくだろうとで縮まっていくことによって、えー、労働は男でもから見ても女から見ても同じだということになってそれによって男女の問題は解決するのかというとそうではないだろうとむしろ逆に男と女という次元層が崩壊したところから生じた問題はなおますます深刻になっていくだろうという気がいたしましそれはあの、生産と消費というものが今私たちにとってはどちらから見ても同じであるということですが、まあ、極めて重大複雑な問題を提起しておりあるいは肉体労働と精神労働が今やある意味では非常にもよく似通ったものになっていることに一つ深刻な問題があると同じように今後ますます私たちの間ではかえって男女の賃金がより差が少なくなりあるいは男も女も同じ仕事をできるようになればなるほど問題はかえって隠されていくだろう。勇気が集まるわけです、まああの。そのような問題状況を、私たちのこれからどう解き明かしていくことができるかという、匿、え、名、ー、に立たされているような気がすると思<笑>、えー、先ほど山本さんのて、えー、問題提起から始まりまして、えー、この問題、さまざまな角度から議論していただいたわけですけれども、えー、残り極めて時間もわずかになってしまいまして、えー、本当はもう少しぶっかりあの、ね、討論の時間が残らずでしたが、皆様の大変、えーえー、情熱的に話していただいてしまったので、えー、時間もあのわずかになってしまいましたけれども、もうこれまで議論されたところに基づきまして、えーあのまあ、そういう議論とは違うんではないかという反論も含めて、えーえー、意見を伺いたいと思うんですけれども。えー、まずはあの山本さん、先に問題提起をされて、えー、問題を放り出されたかこと思いますので、放、えー、り出されて帰ってきたボールをどうあの、えー、受け止められるか、カーブと考えるか、シュートと考えるか、そういう,うなところから、まず山本さん、お願いしたいと思うんですが、えとあの吉
3: 本さんのお話を聞きまして、あの非常にあの感じたんですけれども。豊島さんと何度か対談をしたりしながらあのっとあの、非常にこちらのあれを受け止めてくださってるっていうあの手応えみたいなものがあのかなり今日ございまして、今日はそれが初めてこうかなりストレートに帰ってきたという感じがして、それはあのどこのレベルであの帰ってきたかと思いますと、あの社会構成体の問題としてあの受け止めてくださった。でやはり資本主義が高度資本主義という形で言われるような資本主義の変貌の質をですね吉本さん自身がかなり古典的なあのターンから抑え残してくれたというふうに言えると思うわけですでその時にやはりあの消費イコール生産と言われるようなあのこれは僕もあの非常にあの同感なんですけどもその消費イコール生産と言われるような水準がこうあるわけですがでその時にですねあのもう一つ問題として登場してきたのはその国家の管理的な性格というものがかなり見えない部分に対して凹凸が始まっているというような事件と絡み合って出てきたというふうには思うわけです。であの率直なあの僕からの,あの問題なんですが、えー、と
0: そういった例えばあのこちらのイリモデルでありますけども吉本さ
3: ん領土にあのやっていただきました赤い点でですね国家までこう勝ち割るというようなその男と女の次元があるんだというであそこのところなんですがそのかち割っていくきにつまり秩の社会それから支払われないその労働社会あれかは消費社会というものが非常に分流するという言い方をおっしゃってくださったんですけどもそ分流したときに非常に特殊なその政治形態あるいは特殊なその象徴的な政治形態というものがかなりのレベルでも結構阻害されていると。でそのかなりのレベルでもって阻害されている象徴的政治
0: の性格がいわゆる国家の神的な性格だという形でいるさんがおっしゃられてんですね
3: 。そこの問題と引っかかってくると思うわけですでその時の象徴的な政治の次元のレベルにその男と女の経済ではなくてその文化の質の問題が絡んであるて話なんですでその男と女の文化の性格というのを見いていかなければいけないそういうういい水準があ,のあるるというふうに僕は考えるんですねそうしますと,その文化と男と女の物かの水準というのはどこかと言いますとその精神的労働と保守的労働というものがあの登場してくるそういった精神的労働と保守的労働が登場してくるようなそれをある意味では固定化させてくるようないわゆるあの幻想の表出の問題阻害の問題といいますかその根源は一体何なのかと。いうよなな問題の方になっていると思うんですでこれもうちょっとこちらの方に行かますとあの太郎と次郎と花子の労働儀という形で表れていくるわけですけども太郎と花子がなぜ労働しなければならなくなったかというそういったレベルの問題がとしてが見えると思うんですで太郎と花子が労働するというようになったつまり労働するというようになってしまう文化的な根拠は一体何なのかというでそこのところを取り直すということが、やはりあの吉野さんの言っている、その追元層、あるいは幻想論の本質論のレベルと、それからあの行動資本主義との,その兼ね合いの質の問題になってくるんじゃないかと、うん、僕は考えたわけです。吉野さんの質のあり方としては、行動資本主義が行動資本主義の姿勢としてそちらに向いて、本質論は本質論の方で向いて、アジア的なもの、アジア的なものでもそのこう向き方を変えるというふうに吉野さんはおっしゃっているわけですけども。どうもその男と女の問題を経済の問題から文化の問題に移していった時にま消費社会というものとか労働社会というものあるいは市民社会というものが非常にこう分流し始めていった時にそこにこう表出されて弾き出されてくるものは本質論のレベルから見ていかないと多分見えない質じゃないかというふうに考えるわけす。でそこのところがあの一番僕は吉本さんが一番接近してほしいっていうところとこちらが一番接近したいっていうようなあの次元の問題なんですねでそうしますとその国家のあ質があのつまり共同幻想論の質疑をって分かりになると思いますけどもあの共同幻想論をよく読みますと高い論からそれが追幻想論に移る過程で未頃とか不景気の問題になるわけですがあれ僕は国家見てる限りは非常に男と女の問題としてこう展開されてきている。で共同元素の,その国家ののの質をかちわっているものは男と女なんだで共同性のその象徴の水準を巫女だら巫女というものが性的な追元層の対象にしてしまうつま男と女の質として国家の構造が構成されるとでそういった質がかなりです、ね、現代資本主義社会の中においてかなりあのストレートに見える形で検出し始めてるんじゃないかというふうには考えるわけです、ねですから、消費の質というのはおそらくあの生産イコールといった場合には文化としての消費あるいは文化としての生産と消費という質から捉え返していくようなそういったあの問題の捉え方をあの我々に強いているだろうというふうに言えると思いますでこの辺をも,もうちょっとあのイリッチのレベルまで落としますとどういうことかと言いますとイリッチがその現代社会を問題にした時にはその産業革命以降の社会ではなくてですねあのシャドウワークにも出てくるように1492年のネブリファの統一文法という言語が統一文法がされた標準化されている国家言語になってきたというそういう次元が出てくるわけですでこれはもはやそのエコノミーの水準ではなくて文化の水準でもっていわゆる言葉をいわゆる統一言語を我々は喋っているでここで明らかに日本語という標準言語でもってり合うわけですけどもそういった標準言語でしゃべり合うような文化の質のところに産業的なあの根底があるんだというふうに言っていると思いますし、それからミシェル風ーなんかを見てましても、やはりあの3世紀あたりのいわゆる境界制度が確立されてくるときのサービス制度のあり方というような質として出てくる。でおそらくその同じような質で天皇制の国家の発生というような問題で吉本さんが共同研究所な抑えているようですね。そういったレベルの質が産業社会あるいは資本主義社会というものを明らかにしていくそういう質でんか語られてないかというふうに思うわけですでそこらのところはこれからまだまだあの解明していかなければならないと思うんですけどもやっとともかく行動資本主義の質の問題としてあのかなり僕は交差点が提示されたというふうに思いますしであのここで転換させることにあの僕のとしては全然意義がないと思いますしあのエリツとの,違い,あの違いというのはかなり同質性みたいなものがはっきり出てきたとでその異質性みたいなものの違いは多分そのやはりその本質論といいますかそこの問題がですね社会主義国ではなくて社会主義の質を問うというようなかなり高度な質問のレベルであの転換させるとに期待して,もらっているわす。でまあそこらへんが、僕の方からの率直な感想であるとしこれから相当深刻に考えていかなければならないあの問題だろうというふうには思ってますので、<笑><笑>
0: 以上が、<笑>ありがとうございました。<笑>えー、相当深刻な問題としてあの、えー、提示されまして、吉、え、島、ー、<笑>さんは、あの先ほどのお話のところでは十分、まあ、展開してくれなかったあの時間の関係でお話にならなかった問題もあると思いますので、まずは、あの、えー、河野さんのコメントも含めまして、えー、申し上げたところに、えー、を踏まえて。吉本さん、まあ、あの、吉本さん、何の、あの、考えを伺えればと思うんですけれども、いかがでしょうか。あのー、ですね、ちょっと一、すみません、あの、マイクを、向こうで結構です。<笑>いや、その、僕は、本当、あの、こう、とにか
1: く
3: 労
1: 働。性って今日のテーマもそうなんですけどね。あのあのの労働における性っていうもうその改めて問題しなければならないっていうそのイリ律器とかそれからリ律器の考え方をその山さんが随分進めているところがあってそのそれはもう何て言いますかその僕らのこの今までの考え方からすると非常に超疲れる。疲れるるところ、場所のような気がするんです。んでつまりあの僕らが言えたのはつま,のつまり「追伝層」の「追伝層」っていう理想つまり具体的に言えばその家族家族なんですけども家族っていう層の問題をあの非常にはっきりとその共同社会の問題とも別なところにあの別な位置のところに強固に位置づけなきゃダメじゃないかっていう問題意を提出したきには。あのそれほどその深刻な意味合いを僕らが持たせることができなかったのですその深刻な意味合いを持たせることができたとすればそのあの歴史概念の中でそれができているのでつまりあの言えそうあるいは家族の移っていうものを問題しなければならないということはあの歴史に言うとどういうことかといいますか。大体のうん電子地域の段階から時代とか何て言いますか、えっと、僕らの問題といえばそのアジア的な段階なんですけどもそこら辺のところで人類が取ってきた人類が一応にとってきたそのあの社会形態っていうのがありましてその社会形態のところの問題を大きくあの問題にしなければあのダメなんじゃないかっていう問題意識を含んでいると思つまりその形態のところでは家族っていうものはあのほとんどその社会形態の主要な家族より親族っていうものがあの社会構成の主要な要素を占めてい,るいたわけでその占めていた箇所でもさまざまな問題今河野さんが言われた問題もそうですけどもかかりそういう問題っていうのはあのうん非常にはっきり踏まえられるはならないっていうのはその問題意識まではあったんですけどもかかり現代社会の,あの現代の先進的なこの今現在みたいにその成長と停滞といもう同時にあのやってきているあるいは発展とそれからあの停滞といいますかあのそれが一緒にやってきている資本義の現在の段階でそれは改めて問題にされなければならないということは大変僕らの考え方からは今日れるというかあの非常に新しい新鮮なその問題意識のようにあの思えたわけです。あの、僕らの対応の仕方は今日お話ししたところでも可能して対応しているのだって、僕らの考え方はつまり国家の問題がつまり,資本り、先進資本主義社会の問題っていうのは、あはその、まあ、資本主義っていう意味合いをもっと抽象的な意味合いを含めますと、現代の世界,世界史が要請しているその,あの大きな問題は、チャンの国家の問題だろうっていう、あの、つまり国家が開けるかどうかっていうあのそういう問題じゃないかっていう問題意識が僕なんかにはそのまあ、つまり第一的になってます第一の問題としてありましてそれからあの資本主義で行動資本主義行動資本主義があのこれから展開していってその地平線あるいは水政線といいましょうかその境界線が見えた見えたところ見え始めたところで初めて僕の問題意識がマルクスの思想っていうのは初めて問われるだろうというのは、僕なんかの問題ですつまり、その時に初めてその向こう側に何があるか、なんでどういうモデルが、あの。理想形が描けるかとか、そのそういうところで初めてあのマルクスの思想っていうのは問題、あの。試金石にさらされるだろうと、だから、現在その初めてその試金石に、精神主義社会で初めて試金石にさらされているっていうのは、僕らの根本的な。問題現在対それで、あのー、これはつまりこれはまず、つまり社会主義国家っていう社会現在、伝送している社会主義国家っていうものの問題ではないわけなんです。つまりあるいはマルクス主義の問題ではないんです。つまり、僕らが、僕らがマルクス主義という場合には、マルクスの思想のロシア的な展開の仕方っていうのをマルクス主義っていうふうに、明瞭にあの考えて、それで僕らはそういうのを使っているので、マルクスの考え方をあの自分は、自分たちはあれしてると言ってるからマルクス主義じゃないのであの、マルクスの思想とマルクス主義とはまるで違うことなんです。まるで違うことで、あのむしろそういうシいてスの類言づけるとすれば、あのマルクスつまり僕らの言うマルクスの思想のロシア的展開と考えているものはあのむしろエンゲルスの思想のロシア的な展開というふうに考えた方がいいくらいなんでそれはめいぶん違うことであのそういうふうに先進主義国があのこれからあのそのそ水平線の彼方彼方でどういうふうになっていくんだっていうモデルどういうふうになっていくんだっていう問題を問う場合には現在の社会主義国というのはあの。全然問題にならないというふうに理解し,しているわけです。あの、だからそういう問題じゃないと考えています。だから、あの、それとは別々だっていう、そこが非常に一つのポイントであって、それから、やっぱりその国家っていう問題だろうなっていうのが、その僕らの、その、その、その現在のその、精神症意識が証明している問題の中でも、一番大きな問題意識で、多分この性と言いますか、男性と女性の問題っていう問題は、あの、僕らは、あの、ちょっと、その、アプローチしきれないんです。つまり、あの、あんまり、つまり今日も疲れる問題意識です。<笑>今日も、あの、だから今日、今日もおっかけくてしょうがないか。<笑><笑>あの、まあ、川山さんや山本さん、あいや高野さんがいやさんはそうや、本当はそうじゃないかもしれないですけども、つまりだと、やっぱり知識的ですから、ね、そういうところから入って、あの、に説明しててくださっているからあれだけども、そうじゃなくてお前どうしてんだってこういうお<笑>前に一生どうだってこういうのやったらもう多少女だと思ってしまうと心配してましたつまりそれはすごく今日使える問題意識だっていうことが非常に名誉に言えるっていうことしかないんですね<笑>それから今日河ムさんの言われたことで関連して言えば僕が多少の関心を持って、えー、とやったことで。使たも琉球沖縄というようなところでは例えばやっぱり古代でもつまり区分電制度をして、えー、ちょっと千年ぐらいまでまり、あ、2030年先まであの前頃までそうやってきたところっていうのがあるんですけども区分電制度とか半電収入つまり大使か大使の時の半電制っていうのをしてそれを2十3 0年前まで普通にやってきたところっていうのはここにあるんですけども。そういうところでもね、あのそのあ区分点、つまり、あの誰この田んぼ、このこの,さあの男性がまあ60歳60、50歳、50歳で死んじゃったから、あるいは50歳になったから、そのこの田んぼをその取り上げてって言いますか、取り上げて、これを、えーまあ、何歳以上になったその人間がいるから、そこにそれに分け与えるみたいな、そ完全に収入法みたいな、あるいは区分点法みたいなのがあるわけです。その場合にあのその村落あその区の分点を,を最終的に管理するのは女性なわけです。管理するのは女性なわけです。つまり,つまり、あのー、向こうでは女神とか、えー、根の人、年中というわけですけども、そ,のそういう、つまり、部落の要するに大元の家と、それから,それから枝分かれしたあの家族があるわけですけども、その中の、まあ、女性、娘です。しょうかまあ、長女でしょうか。厳密に言えば。長女っていうものが、つまり、あの、妻子を使わさあのその中の妻子を使わさずるわけですけども、同時にその、区分点の配分に対いてはあの要するに、それの管理責任っていうのは、そういう女性にあるわけなんです。それで、その女性の管理をもとに、その、要するに、区分点あのあの、こう、田んぼをその、分けるとか、あるところに分けるとか、あるから、その、回収するとかっていうことが、あの、使わさずる場合に、そういうふうに女性が、あの、相当大きな、あの、って言いますか、あの、管理責任も終わ、追わされてたってことは、少なくとも数十年前までは、あの、存在したわけです。そうすると、その存在の仕方っていうのは何かっていうことがあるわけです。それは、今日言う、その、労働と性っていう場合は、女性の、つまり、なんて言いますか、あの、このあり方、本質的なあり方、あるいは理想的なあり方を象徴するものの一つと数えられるっていう面と、てからもう一つは、やっぱり、どうも、そのそこもあの日本国っていうのは折れ曲がってるような気がするんですけども、つまり、それは、あのえっ、ー、とにこの、なんて言いますか、この西と東がなければ、西の方の地域での相当あの古くからの犠牲、つまり、石の母権性と言いますか、母型性と言いますか、そういうものの、この、なんて言いますか、あの関心のあり方っていうのがその残っているっていう面と。僕は両方あるような気がして仕方がないんです。つまり、俺もだって東の方から、つまり関東とか東北とかになってくると、どう,どういうふうにその、あさってみても、つまり探ってみても、そういう意味で相手女性があの管理責任を持っていみたいな。というのはどうも想定するこができないんです。ただ、その場合でも女性は娘組とかもあります。それから、あの主婦組もあって、それからそれぞれが組を作って、村落の中で組を作ってて、それがあの、えっと、例えば漁業権のある,ある一定地域の漁業権の村,のあの村からのちゃんと分与されてて、それで自分たちの組のなんか経済に使うとか、独立に使うとか、そういうあの女性、あの老女組って言いますか、老人の女性組、それから主婦の作る組みそれから娘,たち娘が作る娘組みたいなのがあってそれぞれが独立にあってそしてそれぞれが独立の経済基盤っていうものをその中から女性の手に委ねられているっていうのは私たちっていうのはどうも日本国もこれまでこの,の東北方ではどうもそこまで見られてしまって。そのことがうまくよくわからないことがあるわけです。それから、さあの山本さんならでは、その天皇制の問題が出てきましたけれども、つまり、い、消天皇制でもってやはり。これはあのー、これ根本的に言えばこれは南えっと、西内市や南の方の型型であって、やっぱり天,天皇よりも皇后の方が定義があってっていうような形が多分、そのそれでそのご作戦と言いますかあの、宗教的なその影響のもとに、その、暫定の天皇がその政治を引くと、それが、つまり一応その、日本国で、その何て言いますか、そのアジア日本国がそのアジア的なアジア的な存在形態のその分立状態から、統一国家っていうのを、天皇制国家です天皇制国家へその移っていったときに、その、あの、一番最初に、そのうのどうも、それじゃない、そうじゃないかなっていうふうに思われるのですけれども、これもまた、歴史の中ではそれが逆転して、一応現れていまして、皆さんが、あの見られておりその古事記とか日本書紀になってくるとその神武天皇がいてなんとか天皇がいてとかってこういうふうになって男の方が優位になって描かるあの記録されているんですけどもこれもすごく怪しいのであのこ,れこの記録はあのつまりあの相当男,男性男系が強くなった以降の監修に従って、そう記録していたんで、もっと天皇制が少なく、成立当初においては、やっぱりあの女性の、つまりあの最初伝わるものが強くて、あの、それがしたになってそしてそれに基づいて、その。それの宗教的な関係に基づいてあの天皇制が成立してたというふうに考えた方がいいのかもしれないのこれもつこぶるそのよくわからないところでつまり母系性ということが重要なのかそれともそうじゃなくてあ,のあるあつまり原始時代から原始段階からアジア的段階でっていうふうにあのそういうふうにあの入って。あの入った時にその時期においてあの存在した女
2: 性の,そのなんて言社会的は労働的なあり方生産的な
1: 在り方自体があの非常にあの理想な形でその存在したためなのかということはあのなかなかうまく僕自身は分けられないような気がするんですそれでそれは僕の問題つまり現在の問題意識の中ではあの向きが逆になってましてつまり僕は問題意識があの逆向きが逆になってましてアジア的っていうことを本当の意味ではっきりさせなくて現在はっきりさせなきゃいけないっていう世界的にはっきりさせなければならないっていう問題意識の中で僕の場合にはその問題が出てくるわけです河野さんの言われた問題も出てきてそれから山本さんの言われた問題も出てくることは来たんですけどもあの現在つまり先進資本主義僕が現在透明している近いっていうような問題、意識の中、そういう向きの中で僕の中では逆向きなんですけども、自分があの使い分けているわけですけども、つまり二つの軸で使い分けているわけですけども、その,その時は向きが逆なんだって、その逆な向きな時には全くその超疲れる考え方なんです。だから、リーチの考え方はかをつれる考え方ですし、また、ある意味で、すごくアぜンとしちゃうところもあるんです。つまり、アぜンとしちゃうところが、わぜんとしちゃうところ、あのつまり一種もね、そうじゃないんですけど
2: ね、あの、一種の電子性格の来算みたいなね、になっちゃってるところが
1: あるんですよ。せめて、僕が、それがね、僕が向きを変えた時の問題としては、ちょっとあぜンとするんですけどね、あの、期待のころなんですけども、あの、そうするとね、目をつけるところがね、全部ね、どう言ったらいいんでしょう、全部、あの、この、なんて言いますかね、この、あの暗黒勝者っていうことになってるんですけど暗黒勝者が「暗黒の勝者」っていうことになんて、ね、あの病巣の勝者っていうことなんですよとあの病巣病巣っていうのはねつまり病巣っていうのはつまり段階にさまざまでありうるというつまり世界史的段階で現在地域的にさまざまでありうるっていうのは個別的でありうるっていうのは僕らの理解の仕方で病巣じゃなくてあの、必然的進展っていうものね、あの、社会の歴史の必然的進展っていうものの中ではね、あの、病走が問題なんじゃなくてね、要するに必然がどこで停滞するか、あるいはどこで境界線を踏まえるか、あるいは境界線に到達するか、どこで崩壊線に到達するかっていうこと、このことが、あの、したる問題になるわけです。で、もしこれが崩壊させる方が正しいのだとすれば、どういうふうにすれば、これは崩壊を促進させることができるか。それは、せいぜい、まあ、自然崩壊に対しても、手を加えられるという意味合いぐらいしかないのかもしれないけども、しかしどう、どういう境界をやるかそれは崩壊させるかっていう問題意識は、つまり、全身昇進社会の方に、この問題意識に向いているときには、その問題が問題なんですけども、そのときは、だから、様相があることは十分承知しておりますし、あの承知しているわけですけども、その、しかし、あのそこに目をつ,くつけることが普遍的ではありえないっていうふうにありえないっていう問題意識の方が僕なんかには強いものだから突っ込む超疲れるような気がするんですだからその,その問題意識に返ってくる場合には僕は反対を向くわけですつまりあの向きを向き直すわけですそして僕の今度はアジア的っていう問題をどうやったら普遍的な問題として現代に取り出せるのかつまりアジア的っていう問題は何か現代の問題では何かと言いいますとこれは第三世界がアジア的段階に近づきつつあるというふうに大雑把に言うと、僕らの考え方はそうなるわけです。それから大雑把に言いますと、日本っていうのは、要するにアジア的段階を離脱しつつあるというふうに。僕らの問題としてはそうなるわけなんです。だから、あの、そこの問題として、向きを変えますと、そうすると、様相の問題と、それじゃ健康なる、ね、健康なる人類の時代っていうのは、どこにモデルを求めたらいいかっていう問題、あるいは、もし現在、あの日本みたいなものが、アジア的なんかいらつしある日本みたいなものが、なおかつアジア的問題意識っていう,うものを、あ,のあるいは、アジア的意識とか、アジア的、存存続ししししめてていいいいいととすす。れれれればそそそををどどどういうううううううううににににににたたたららがプラスススでであっっっママイしたらマイナナなななちちゃゃののかか温問題になると思うんですつまりそういう問題として向き直すと僕はこの問題意識に近づきますしあの大,変大変よくユリッチフォーラーの皆さんの,あの今までやってこられたフォーラムの問題意に大変近づき近づいたり、その疑問を持ったり、えー、あのする問題あの、僕自身の問題として聞かすことができない。だから、僕自身が二重に使い分けているわけでして、その二重に使い分けていることが僕はあの非常に重要だって言ってしまい、現在非常に重要なんだっていうのがまた僕の問題意して、これを単一化するならば、単一化する。ま対立化せれば、あの病巣に目をつけるかね、それじゃなければもうあの無限にあのもう生産力も発達し、その資本主義も無限に発達するんだ、こどこまで発達するんだっていう、つまりそういうふうに言ってしまうかね、もうどちらかにも言っちゃう、違いないというのが僕らの問題心にあって、だから、いかにしてその向き直した方をうまくやるか、うまくって言いますか、2つの時期の向き直した方をうまくやるかっていう、つまり。非常に正当にああるか、あれ正確にあるかということがあの非常に大きな現在の問題なんだというのが僕,らの僕の問題意識になるわけなんです。だからあのスクールもうもういいチの問題意識もそうですけども山本さん
3: がそれをあ
1: の展開されてるこの性とあの労働についてあの展開されているところがあるわけですけどもその中は僕らはもびっくりしてるっていうのが。<笑>あの
2: 今日れる非常に正直なってます。<笑>